0: Für all diejenigen, die sich vielleicht schon gewundert haben, warum in der letzten Zeit Julia und auch ich ab und zu mal alleine im Podcast zu hören und zu sehen waren, das hat einfach damit zu tun, dass es im Moment ein bisschen schwierig ist, einen Termin zu finden, an dem es bei uns beiden klappt. Aber keine Sorge, das alles ist nur vorübergehend und ihr könnt uns bald wieder vereint im Podcast anhören und ansehen. Das nur kurz zur Erklärung, damit es nicht zu Verwirrungen kommt. Nun zu unserem heutigen Gast, der Greyhunter Vladislav Raab. Auf seiner Blogseite Ufos Scriptorium beschenkt er uns mit einer Fülle an grenzwissenschaftlichen Themen und Informationen, die seinesgleichen sucht. Heute ist er bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihm über Ufos, Bigfoot, Missing411 und die Arbeitsgruppe Bayern Leuchtet. Lass uns vorne anfangen, lass uns ganz weit vorne anfangen. Lass uns damit anfangen, als der Vladislav Raab noch ein ganz kleiner Vladislav Raab war. <lacht> dein Vater... Ja,
1: jetzt ist er auch noch klein, nur ein bisschen runder geworden. <lacht> ja,
0: so geht es mir auch. Ich bin auch nur so ein Wadenbeiser. Ähm, dein Vater, Michael O'Brien, war King ja. Arthur und Merlin-Historiker, hast du mir erzählt. War das Ganze ja, denn spannend nicht. für dich als Kind?
1: Ja, er war das jetzt nicht hauptberuflich. Also an sich war, er hatte er ja, also als Brotberuf war er ja Kürschner. Also das heißt also Pelzmacher und deswegen kam er ja auch nach St. Petersburg. Hat meine Mutter da kennengelernt und äh, gut das Ergebnis dieser Beziehung war dann ich und wir sind ja dann von Petersburg nach Glasgow und von Glasgow eben halt nach nach München gezogen, weil hier in München gab es eben halt dann einen Pelzhändler, der also hier so einen halben Stadtteil eben halt mit seinem Geschäft dann eben halt dann hatte. Und der hat dann also bei einem Kongress, oder, nicht bei einem Kongress, sondern eben halt bei einer Messe in, in London halt dann abgeworben, weil der Vater war dann so irgendwie Pelzexperte, der hat dann irgendwie aus 10 Meter Entfernung halt gewusst, das ist der Fuchs von so und so. Und äh, ja, ansonsten war es bei ihm eben halt die, das große Hobby, alles, was in irgendeiner Form so mit der britischen Geschichte, also er selber war ja äh, Schotte mit äh, irischen äh, Vorfahren, also wie er der Name ja schon sagt, aber es hängt halt damit zusammen, dass dann eben halt dann viele Iren ja auch während der Hungersnöte oder aus wirtschaftlichen oder wegen der Hungersnot da, wegen dieser äh, fehlgegangenen Kartoffelernte da nach Britannien gezogen sind. Und äh, bei meinem Vater war es eben halt dann so, dass er sich halt mit der britischen Geschichte sehr intensiv beschäftigt hat. Und da war natürlich King Arthur, Merlin. Ähm, das ganze, das ganze Spektrum war natürlich eine Riesensache für ihn. Äh, für mich als Kind war es halt ambivalent. Ich war halt so drei oder vier Jahre alt. Ich habe es ja auch bei unserem Vorgespräch ja schon mal angemerkt, dass äh, großen Teil meiner Kindheit habe ich ja verbracht mit Gummistiefel, Friesenherz auf irgendwelchen englischen Äckern. Und dann hat mir mein Vater erzählt, ja, dann kamen die von da und dann kamen die halt von da. Und bei diesen Festungsbauten war es halt damals so, dass die ja, nachdem ja die Briten ja, ab, äh, nicht die Briten abgezogen sind, nachdem die ähm, Römer ja dann abgezogen sind, führte das ja zu einer ganzen Reihe von Bürgerkriegen. Also da ging es halt dann um den, um die Macht, äh, wer jetzt also praktisch dann, äh, ja, die, die Rolle Roms dann eben halt dann übernimmt. Und da gab es eben halt dann auch diese verschiedenen Artusagen, die da so im dritten, vierten Jahrhundert äh, angesiedelt sind. Und äh, das war für mich damals nicht so wirklich äh, ausschlaggebend. Ich glaube, ich habe auch überhaupt, äh, ich habe ja wirklich viele Artikel ja geschrieben, aber so äh, zu Merlin oder zu King Arthur, glaube ich, habe ich nur ein oder zwei Beiträge geschrieben, äh, weil ich in ein oder zwei Büchern da entsprechende Hinweise auf so merkwürdige Himmelsschiffe äh, gefunden habe, die dann so, ja eher so wie diese, diese Airships von 1896, 97 in den USA da <lacht> am Himmel aufgetaucht sind, ja, das war für mich der Bezug, aber als Kind hast du da natürlich dann keinen kein, kein Bezug dazu. Dazu kam natürlich, dass mein Vater selber ist ja Jahrgang 26 gewesen, also der war satt 20 Jahre älter als meine Mutter und da war natürlich dann eben halt, dann sagen wir mal, der, der Unterschied schon, ja, ich meine, was ist das? als kleines Kind beschäftigte ich mich halt also eher mit Comics, <lacht> mit Comics. und äh, er saß dann eben halt dann da so, so Monty Python mäßig ist er da eben halt durch die Ecke dann gelaufen und äh, ja, das war halt äh, ambivalent, aber ich meine, wie gesagt die Genetik setzt sich ja dann irgendwann mal durch und bei mir ist es halt nicht Merlin äh, und äh, King Arthur, sondern eben halt alles, was so mit diesen ganzen paranormalen Geschichten dann eben mal halt dann zu tun hat also die Hauptsache ist natürlich das nicht hier das Uferphänomen, phänomen aber auch natürlich jetzt äh, momentan alles, was in irgendeiner Form mit äh, Poltergeist-Geschichten ja. äh, zu tun hat. Ich habe ja jetzt auch ein Buch abgeschlossen wieder. Also mit, <lacht> mit Lesen, nicht mit Schreiben über diesen äh, Spukfall da in äh, Pontefract, wo äh, da äh, bizarrste äh, Geschichten eben halt, äh, das ist also eine englische Stadt, und da gibt es eben halt so ein, so ein Geisterhaus, aber das ist halt auch nicht so, wie man sich das vorstellt, wie das Klischee halt ist, das halt ist halt ein uraltes und dann sind dann irgendwie so äh, verstorbene Seelen, also die Seelen von verstorbenen Vorbesitzern oder so, sondern da war es eben halt dann so, dass das äh, ein Neubau war, das war ein Sozialbau, der in den 50er Jahren gebaut worden ist. Und da waren auch die ersten äh, Mieter, die waren dann auch relativ jung und die hatten halt. Ein Baby, also auch so dieses Klischee, dass diese Poltergeisterscheinungen, die da eben halt stattfinden, dass die immer mit irgendeinem pubertären Kind eben halt konform gehen, geht sich da halt auch nicht aus. Aber was mich persönlich interessierte, waren diese vielen Berichte über Lichterscheinungen, kugelartige Lichterscheinungen, die da eben halt dann durch das Haus gesaust sind. Das fand ich dann schon mal recht
0: interessant. Ich habe auch ein bisschen zu. Geschichten aus der Gegend recherchiert und dann habe ich gefunden, mhm. Glasgow Royal Infirmary, 19, äh, 1794 erbaut. Das soll auch so ein Haunted Place sein. Dort soll die graue Lady ihr Unwesen treiben und durch die Korridore schlendern.
1: <lacht> ja, ich ja, kann dir sagen, ich bin ja 89. 89 hatte also ich meine meine Ausbildung ja ich glaube da habe ich meine Ausbildung abgeschlossen Da bin ich dann also die Amerikaner sagen ich war da immer so zwischen zwei Jobs aber ich habe dann da bei dem Verlag bei dem ich gelernt habe bin ich mal weitergemacht ich war dann also äh, drei Monate mit meinem Vater äh, in Großbritannien wir sind dann eben mal halt also von, ähm, äh, von von Südengland eben mal halt dann also bis rauf in die Highlands und äh, du hast im Wesentlichen ich meine das ist halt ähm, also du hast ja, praktisch ja überall irgendwelche Geisterhäuser. Wenn du wenn du so durch die englischen Städte fährst oder auch durch die, durch die schottischen, äh, ist es halt immer so, dass du halt eine sehr alte Baumasse oftmals dann eben halt dann hast. Das sind so schöne äh, schöne äh, Häuser, die oftmals aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert dann eben halt dann stammen. Ähm, was man hier in Deutschland ja aufgrund des Zweiter Weltkriegs und sowas ja eben halt ja nicht mehr hat, da hast du dann weitgehend dann eben halt dann aufgrund der... Äh, Zerstörung eben halt, hat man das dann auch nicht mehr aufgebaut, aber du hast eben halt wirklich sehr viel alte Baumasse und du hast natürlich dann, äh, da gibt es kaum irgendwo einen Pub, in dem es eben halt da nichts spukt und äh, da hast du dann eben halt wirklich uralte Häuser, die sind 300, 400 Jahre alt, da, da, taucht, da tauchen angeblich dann überall eben halt dann irgendwelche Gestalten auf, es gibt ja auch die, aber damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, auch die These, dass da eben halt dann also scheinbar irgendwelche irgendwelche Informationen dann im Gestein des Hauses sich dann eben halt dann irgendwie verfestigen und dann sich dann selber replizieren. Ähm, ob da jetzt irgendwie was da mit dabei ist, weiß ich nicht. Also die Poltergeist-Geschichte finde ich halt interessant, weil die äh, ja die Parallelen eben halt zu Skinwalker Ranch eben halt sehr groß sind. ich hatte das ja schon alle, äh, erwähnt mit diesen Uforbs also ich nenne diese Lichtkugeln ja also nicht Orbs, sondern so, ja, so ein Lehnwort halt, also aus UFO und äh, Orb, also Uforbs und äh, ähm, du hast eben halt auch dieses Hitchhiker-Phänomen, das heißt, dass äh, ich weiß nicht, ob du das letzte Skinwalker-Ranch-Buch äh, schon gelesen hast, dann Keller und, und die schildern ja eben mal, dass die Personen, die jetzt da in, ähm, auf der Skinwalker Range waren, als sie dann eben halt dann verfolgt worden sind. Ja. Das heißt, sie kam dann, was weiß ich, einer hat dann äh, 2000 Kilometer entfernt da in Virginia gelebt und äh, hat halt gemerkt, dass so diese Schattengestalten da auch plötzlich bei dem äh, aufgetaucht sind. Und das hat sich dann also sozusagen exponentiell verbreitet wie, wie ein Virus. Ja. Das heißt, seine Frau ist dann von so einer blauen Lichtkugel dann angegriffen worden und die hatte dann also dann eine Autoimmunerkrankung, haben sie kurz danach festgestellt. Und äh, die Söhne sind dann heimgesucht worden nachts von diesen Schattengestalten. Und ähm, das ist halt alles äh, recht, ähm, äh, erinnert eigentlich so an diese ganzen Poltergeist-Geschichten. Ja? Das heißt also, dass du da eben halt beim Uferphänomen, ähm, also bei diesen, bei diesen Para-Hotspots da fast kaum noch unterscheiden kannst zwischen diesen Poltergeist-Geschichten ähm, Phänomen, weil man sich dann oftmals völlig falsche Vorstellungen macht. Äh, von, ja. Also wenn du da richtig in die Poltergeist-Thematik mit reingehst, kannst du das eigentlich von Skinwalker-Range oder eben mal halt zu so diesen ganzen anderen äh, Para-Hotspots da kaum mehr unterscheiden.
0: Was mich jetzt interessiert ist, du kennst sicher die Ansätze von Dr. Walter von Lukadu. Mhm. Wie siehst du denn das?
1: Es ist halt schwierig, ich meine, also grundsätzlich ist es halt so, dass mit der, mit der Verschenkung, dass, dass das grundlegende Problem ist eben halt, wir haben bei vielen Poltergeistfällen eben halt einfach keine Kinder. Ja. Das heißt, es ist halt einfach so, dass diese Poltergeist-Phänomene, und ich meine, das mit Pontefract ist ziemlich typisch, das ist halt ein Haus, da wohnt natürlich keiner drin, das kannst du keinem mehr zumuten, der neue Besitzer ist eben halt so ein Filmproduzent. So nur ist es halt so, dass dieses Haus direkt an ein anderes grenzt und die Frau, die dort lebt, die hat ja auch diese diese Licht hat die bei sich und dann diese diese schattenhafte Gestalt, die da so Kapuze trägt, kennt man aus aus dem Severian Bereich. Die tauchen halt jetzt auch bei ihr auf, ja, und sie schreibt eben halt oder sie beschreibt es eben halt dann auch so, dass unabhängig auch davon, dass da in diesem, in diesem Haus keiner drin ist, da geht die Post ab. Also es, ist wirklich, naja, es gibt so Spezialzeiten so zwischen zwei nee zwischen drei zwischen drei und vier Uhr, wo sie halt regelmäßig dann geweckt wird, wo eben halt wirklich hier die Sachen gegen die Wand irgendwie geschlagen werden. Da sind dann irgendwelche Schritte zu hören, das sind dann als ob da irgendwie was kaputt geht und sie ist ja dann sie hat ja den Schlüssel und schaut dann oftmals nach oder die holt dann eben halt dann die Polizei. Weil die natürlich dann davon ausgehen, dass es irgendwelche äh, Randalierer sind, die sich da eben halt dann, äh, breit gemacht haben. Aber es ist dann halt dann keiner drin. Das heißt also, es ist völlig unabhängig von äh, davon, ob da jetzt eine Person ist oder nicht, äh, tauchen diese Spukerscheinungen auf. Und wie gesagt, ich habe es ja auf meinem Blog ja auch ein paar Mal geschrieben, dass das eben mit dem pubertierenden Mädchen, denen kann man das nicht in die Schuhe schieben, weil einfach keine pubertierenden Mädchen da sind. Ich kann mich erinnern, ich habe mal so einen Fallkatalog gelesen, der nennt sich auch Poltergeist, also die Amerikaner haben ja oder die Briten haben ja die, bezeich die deutsche äh, Bezeichnung ja übernommen, also die bezeichnen das jetzt nicht als Noisy Ghost, sondern eben mal als Poltergeist und ähm, da ist halt, ja weiß ich nicht, bei drei Viertel der Fällen sind das eben halt dann irgendwie... Leute, wo diese diese Zielperson eben halt dann einfach nicht mit dabei ist. ja Und und so ist es halt, da merkst du halt oftmals, dass die Parapsychologen da in Erklärungszwang geraten, weil sie dann halt dann sagen, naja gut, da bei diesem Haus fehlt halt die Pubertierende, aber im Haus vis-à-vis -vis ist halt eine oder in der Straße ist irgendeine. Aber da muss man natürlich dann wieder erklären, wieso sich das dann da alles abspielt, da in dem einen... Ja. ja, es ist halt alles sehr merkwürdig. Also ich denke, es hängt wahrscheinlich irgendeine Form damit zusammen, dass die halt, ja, hier irgendwelche so Portalzonen gibt, ja, und da bauen sie halt ein Haus drauf und dann geht da halt dann die Post ab, ja.
0: Wird denn dieses Haus irgendwie Video überwacht oder beobachtet man das auch ja, von ja, innen? ja, das
1: haben die, das haben die natürlich dann schon gemacht. Aber das ganze, das ganze Phänomen ist ja halt elusiv. Das heißt also, beispielsweise fliegen da eben halt, also die machen ja so, die legen ja so einzelne Trigger aus, also beispielsweise so Murmeln oder oder Lego Steine und dann kommen die Leute halt rein und werden dann halt beworfen. Aber natürlich immer aus dem Winkel, wo die Kamera halt nicht so. Ja hinweist. Also es ist halt wirklich so, dass es, also ganz ähnlich wie beim Ufo-Phänomen, du hast ja auch das Interview mit dem Gerhard Gröschel gehabt, der da ja auch geschildert hat, dass ja irgendwann mal die Kameraposition ausgebrannt ist, da brauchst du dann die Kamera gar nicht mehr aufzustellen, weil die Dinger, die tauchen da nicht auf. Und das gleiche hast du halt dann auch bei diesen äh, Poltergeist-Geschichten. Das heißt also, das, das sucht sich immer automatisch in irgendeiner Form eben mal halt dann immer ein Plätzchen aus, wo eben mal halt dann keine keine Messtechnik da ist. Das ist ja auch das Gleiche bei Bigfoot. Ja, das, die haben ja die haben ja schon so zig areale mit Kameras bestückt, wo Bigfoot eben halt jedes Mal auftaucht ja, und äh, sich dann entweder hier an den ähm, an den Farmtieren dann vergreift oder oder sonst irgendeinen Quatsch macht. Aber das Problem ist eben halt, dass die Kameras den eben halt nicht aufnehmen. Der, der taucht einfach nicht auf. Und man kennt das auch aus diesem australischen Bigfoot, da von dem Yoey, da war es ja genau das Gleiche. Die haben überall diese Kameras aufgestellt und der taucht natürlich ausgerechnet da auf, wo diese Kamera eben halt, wo eben halt keine Kamera gerade ist. Ja, irgend so so, <lacht> so ein toter Winkel. <lacht> ja. Und ähm, ja, das Phänomen an sich ist sehr illusiv und das hast du auch bei den, bei den UFOs. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal so ein ähm, kanadisches, Format mit einem Mann namens Crapo und ich glaube, der hieß David Crapo und der hat so UFO-Planet gehabt. Da gibt es eine ganz interessante Aufnahme. Da haben die, das ist halt ein paar Leute, die stehen da irgendwo Irgend so ein Naturpark oder irgendwie sowas, ja, die stehen da rum und dann taucht da eben halt ein scheibenförmiger Flugkörper auf, ja, und kaum haben die die Kamera gezückt, die haben also erstmal erstaunt geguckt, so ein paar Minuten lang und dann fiel denen auf, ich habe ja eine Kamera dabei, ja, und kaum haben die die Kamera ausgerichtet, haben, kaum haben sie das Objekt fokussiert, merkst du schon, fliegt es gleich weg. Uh. Ja, und,
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Und äh, das, das gesamte Phänomen ist halt illusiv und ähm, lässt sich nicht gerne in die Karten schauen. Ja? Das ist, aber das hast du wirklich kontinuierlich, so bei, ob das jetzt, wie gesagt, Bigfoot ist oder ob das jetzt bei diesem Poltergeist-Geschichten. Du kannst da 10, 20, 30 Kameras aufstellen. Du wirst immer irgendeinen Winkel haben, wo sich dann irgendwas abspielt, wo du dann halt keine Überwachung hast. Ja.
0: Das ist ja dann, wo man sich fragt, ob das nicht alles irgendwie eins ist und zusammenhängt.
1: Ja, ja, ich bin ja Anhänger von John Keel. Der schreibt das Ganze ja. ja einfach als das Phänomen. Und ich meine, wenn man sich jetzt wirklich mal damit beschäftigt, also auch bei diesen Poltergeistgeschichten, na ja gut. Ich meine, die Leute werden da halt gekratzt, ja. Und du hörst dann eben halt so animalische Laute oder oder diese 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 Geisterhunde. Ja, also wer ein hm. äh, bisschen mit der britischen Mythologie oder auch mit der mit der deutschen, da spielt das ja auch eine riesen Rolle. Diese, diese Geistererscheinungen, diese geister geisterhaften schwarzen Hunde, die da so an Wegkreuzungen oder an Wegen entlang laufen. Im Bayerischen Wald haben wir das Phänomen ja mit diesen Lichtkugeln, die verwandeln sich dann wahlweise in Lichtkugeln oder Lichtkugeln verwandeln sich dann in schwarze Hunde. Und das ist halt alles, das ist jetzt nicht fernab irgendwo in Utah, sondern das ist hier im Bayerischen Wald. Also da brauche ich, ich weiß nicht, da brauche ich ungefähr eineinhalb Stunden da mit dem Auto, bis ich da bis ich von, von München aus da bin. Und. Ähm, das gleiche hast du dann eben halt auch in Großbritannien und da spielen die natürlich dann bei diesen Poltergeist-Geschichten dann auch immer mit. Ja, Das heißt, dass du dann in einem völlig verschlossenen und versiegelten <lacht> Haus plötzlich eben mal so einen halbtransparenten schwarzen Hund hast, der da eben mal halt dann durchmarschiert. Und ähm, ja,
0: das ist ja jetzt kommen natürlich
1: dann diese Lichtkugeln oder Bigfoot läuft da mhm. irgendwie mit einer Meute schwarzer Hunde herum. Ähm, ja, oder aus irgendwelchen fliegenden Untertassen laufen Hunde heraus oder du hast an Bord des Ufers eben halt dann plötzlich diese schwarzen Hunde ähm, oder ich habe jetzt auch einen brasilianischen äh, Fall äh, teilweise übersetzt, weil das ganz interessant war, weil er eben halt dann bei einer Uferentführung dann eben halt dann auch so eine Art Video gezeigt bekommen hat, wo da eben mal halt so ein schwarzer Hund dann auftauchte, wo man sich dann denkt, das ist, das ist so irrational, so, so schräg, dass es auch in Brasilien, also dieses dieses äh, Element wohl da zu geben scheint. Äh, es ist halt, es ist, also wenn du wirklich tief reingehst in die Thematik und das mache ich ja jetzt schon seit seit sich Jahrzehnten, äh, dann wird es halt sehr bizarr, weil die Zeugenaussagen, also das, was sagen wir mal die öffentliche Schau auf das Phänomen ist völlig anders als das, was du dann bei den Zeugenaussagen hast oder das, was eben halt dann auch von den von den Forschern eben mal halt dann selber dann äh, teilweise miterlebt wird. Ne?
0: Ja, lass uns kurz beim Ufo-Phänomen bleiben mhm. und ähm ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht zu privat, aber ich habe gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, dass den Anstoß für das für dich der Anstoß für dich sich für das Ufo-Phänomen äh, zu interessieren oder dich damit zu beschäftigen mhm. war deine Großmutter. Hast du irgendwo geschrieben oder gesagt, ich weiß es nicht
1: mehr? Nein, das war bei meiner also die Geschichte mit meiner Großmutter war im Wesentlichen all halt die, dass die sich ja äh, das war in der nach Revolution, also mütterlicherseits stamme ich ja aus Russland und äh, ja. der ehemaligen Sowjetunion und die hat sich halt den Kiefer gebrochen und es war halt so, dass dann also bei der damaligen Revolution dann ja die, die Ärzte sozusagen ja als feindliche Klasse dann angesehen worden sind, die haben sie dann alle umgebracht und deputiert oder was weiß ich ja. und wenn du halt Pech hattest und meine, meine Großmutter hatte halt dann eben halt ein Pech, ähm, dann hat sie sich halt den Kiefer gebrochen, ja und zwar ordentlich und ja. Ähm, naja, gut, also zum Arzt konntest du da nicht gehen und es gibt dann halt in Russland, ist es, halt so, es gibt ja viele Naturheiler, die dann, äh, ja, das ist halt so eine Baba Jaga, <lacht> Jager, zu so der ist sie dann halt dann hingegangen und die hat ja also den Kiefer eben halt dann also, ja, man kann jetzt nicht sagen, äh, eingerenkt, weil der ja gebrochen war, aber die hat eben halt dann ihren, also die musste dann also ihren Kopf auf den auf den Schuss äh, legen und die hat dann eben halt dann angefangen, die Stelle dann zu massieren und das war, also sie spürte dann eben halt dann aus also wirklich dann sehr starke Wärme. Und ähm, ja, der Kiefer war dann geheilt. Also sie sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen können. Weil wenn sie, also wenn dann der Kiefer da, das hat war ja feitert, also die hätte das wahrscheinlich dann nicht überlebt. Also noch ein, zwei Monate, da wäre sie wahrscheinlich dann gestorben. Aber dank dieser Frau hat sie dann eben halt ähm, äh, überlebt. Und dann war es aber dann so, dass sie, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viel, wie viel Monate, das danach war, tatsächlich dann eben halt dann also auch so eine, so eine Geistererscheinung dann eben halt dann hatte, von einer alten Frau und da frage ich mich natürlich, vielleicht ist diese Baba jager dann eben halt dann gestorben und äh, bei meiner Großmutter dann eben halt dann noch aufgetaucht. Aber meine Großmutter, die war ja so also ein bisschen hohe Alter hinein, ja geistlich ja noch sehr sehr rege, hat ja auch viel gelesen, Kreuzworträtsel gemacht ohne Ende, also ganze ganze Stapel von Kreuzworträtseln da eben halt dann immer äh, bearbeitet und ähm, hat mir dann die Geschichte eben halt dann auch erzählt und das war halt dann auch im, vom, vom, vom Ablauf her konsistent. Und äh, ja, aber das war jetzt der der Bereich, der, der jetzt mit dem Uferphänomen, also sie hatte keine Ufersichtung in dem Sinne, sondern es war halt so eine nächtliche Gestalt, die dann also nachts bei ihr dann da äh, aufgetaucht ist. Könnte dann sein, dass diese Barberjager sich bei ihr verabschiedet hat oder sonst irgendwas. Mhm. Aber zum UFO-Phänomen also ich bin nicht gekommen, da waren wir dann in Deutschland schon. Also wir sind ja 77 nach Deutschland gekommen. Und äh, 78, das war ja, ist mir übrigens ja auch aufgefallen, als ich dein Interview mit dem äh, Ilebrand von Lulliga gehört habe. Der hat ja so eine ähnliche äh, Sache erzählt, dass ein Mitschüler ihn auf das UFO-Phänomen aufmerksam gemacht
0: hat. Ja,
1: das war bei mir genau das Gleiche. Entschuldige bitte, wie also, alt
0: warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: Acht. Also ich Ach. war acht, wir sind 77 nach Deutschland gekommen, ich musste dann sofort eingeschult werden, bin dann mit britischer Schuluniform da eben halt in rein, weil wir jo. keine Ahnung hatten, wie <lacht> das in Deutschland eben halt yeah. äh, läuft und in Großbritannien wird es normalerweise mit fünf Jahren eingeschult, aber da haben meine Eltern mich dann irgendwie drum herum gekriegt, weil die immer gesagt haben, wir gehen ja nach Deutschland. Und ich bin also mit britischer Schuluniform und einem Blumenstrauß äh, in die Schule rein. Oh. Ich hatte keine Schultüte, weil das die Geschenke kriegst du in Großbritannien eben weil dann später. Und haben wir natürlich dann, mein schlechteres Intro kannst du ja gar nicht haben, da stehst du da mit einem Anzug und deiner deine Krawatte <lacht> und mit dem Blumenstrauß für die Lehrer, also Schleimer vom ersten Tage an. Ja. Direkt verprügelt. Äh, ja, gut. Äh, gut, da, da war ich jetzt aber schon wieder dann schon zu britisch. Also <lacht> war ich aber auch schon zu... Zu, schon zu harter Knochen, also wenn du da in Glasgow <lacht> seine ersten sieben Jahre aufwächst, dann weißt du dich deine Haut zu wehren, aber nee, das war ja ganz lustig und dann, als ich dann Deutsch sprechen konnte, also wir haben ja wirklich so Extremprogramm gemacht, meine Eltern sind dann ins Güteinstitut institut und ja, haben Wir haben zu Hause dann auch nur noch Deutsch gesprochen, um das eben mal halt dann zu lernen und mit acht Jahren konnte ich das dann soweit und es war dann so, dass mir ein Mitschüler das dann eben mal halt dann erzählt hat, dass er da entweder TV-Beitrag oder irgendwas im Fernsehen, also oder irgendwas in den Medien und äh, wie der Zufall das so wollte, war es dann so, dass ich dann, also bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, ob wir dann wieder nach Glasgow waren äh, oder ob das hier in Deutschland war, das war dann so ein Kinderbuch, das ich dann äh, äh, erworben habe, also das und dann ging es dann eben halt dann so richtig los. Also das war dann mit Erich von Däniken, ging das weiter Johannes von Butler, Adolf Schneider, Adolf Geigenthaler, die dann eben halt dann hier die, entsprechenden, die entsprechende Literatur dann veröffentlicht haben. Und ich habe dann Glück gehabt, hier in München-Schwabing hatten wir so einen britischen Laden. Der war völlig bizarr. Das war halt auch so ein exzentrischer Engländer, der den hatte. Das war eine englische Buchhandlung. Und ähm, der hatte jetzt auch keine Regale, also nicht so, wie man die, die Buchhandlung sich vorstellt, dass du da reinkommst und da sind die Bücher brav in den Regalen drin, sondern bei dem war es eben halt dann wirklich so, dass das halt alles so geschichtet auf dem Boden war. Ja. Und da habe ich mich dann halt hingesetzt und habe so meine ersten ähm, äh, britischen ähm, äh, Bücher dann eben halt da äh, auch dann gefunden. Die, ja, und dann bin ich ja noch relativ schnell zu John Keel gekommen und äh, Janet und äh, Colin Board, das sind also zwei sehr bekannt, also in Großbritannien bekannte äh, Fortianer, also Anhänger von Charles Ford,
0: ja.
1: waren da mit dabei und Brett Steiger und äh, also alles, was man sich da vorstellen kann.
0: Ich möchte nochmal beim UFO-Thema bleiben. Du hast mir vorhin was Spannendes erzählt, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, und zwar mhm. über die äh, UFO-Sichtungen in Brasilien, über die ja kaum jemand spricht oder über die wenig äh, berichtet wird. Ich habe auf deinem Blog gelesen UFO-Angriffe auf Indigene in Brasilien. Das war im Jahr 2013. Erzähl doch mal bitte was davon. Ja, drin
1: es war 2014. Gut, die Geschichte an sich ist ja wesentlich älter, beginnt ja eigentlich 1977 da in Kulares, das ist eine Insel die dann also dann äh, an der Atlantikküste von, äh, von äh, Brasilien ist äh, und äh, das ist im Staat Para. und äh, da war es eben halt dann so, dass, äh, ja gut, also äh, um eine lange Geschichte kurz zu machen, war es eben halt so, dass dann verschiedene Lichter oder Drohnenartige Flugobjekte eben halt die Bevölkerung angegriffen haben, es waren Fischer oder es waren dann eben halt dann Jäger, die dann also da mit diesem Licht geblendet worden sind und äh, angegriffen. Und da war es eben halt dann so, dass äh, die äh, diese Dorfvorsteher, bei denen das ja äh, aufgelaufen ist, die die äh, Leute sind ja zu diesen Dorfvorstehern hin und die sind dann also dann zur äh, zur FAB, also zur äh, FAB, also zum brasilianischen Militär. Und äh, die haben ja so äh, Regionalniederlassungen, die haben ja so, äh, wie nennt man das so, Verteidigungsbezirke. Mhm. Damals gab es ja im Pará eben halt dann auch äh, kommunistische Guerillas und äh, gut, da hat die Comar eben halt dann also äh, ja, Marschbefehl gegeben für einen Oberst namens Hollander und der hat dann die Fälle dann untersucht und der hat diese Objekte dann auch gefilmt und äh, fotografiert und da gibt es ja auch haufenweise... Dokumente, wobei das auch nur ein Bruchteil von dem ist, was da eigentlich ähm, ja aufgenommen worden ist. Was die Wenigsten allerdings wissen, das habe ich ja dann eben halt dann auch erst durch Zufall erfahren bei dem brasilianischen ähm, Ufologen, dessen Buch äh, ich da gelesen habe. Das ist der Thiago Luis Tichetti, äh, dessen Vater war ja äh, Oberst, äh, General bei der bei der FAP. und ähm, der dieser Tichetti schreibt dann eben halt, dass dann auch dann davor, also bevor Holanda und bevor diese äh, sogenannte Opera Sao Prato äh, in Gang gekommen ist, dass bereits der äh, Luftwaffengeheimdienst A2 seine Leute dort eben halt in Colares hatte, die hatten sogar Luftabwehr dabei, das habe ich bis dahin nicht gewusst, aber die Quelle kann man sich nicht besser aussuchen, wie gesagt, der Ticetti war ja, äh, also der Vater von Ticetti war ja da bei der, äh, bei der Luftwaffe und der Ticetti kennt sich da ja natürlich aus, kennt ja die Leute, weiß wie das alles abgelaufen ist und da waren eben halt von diesem A2-Geheimdienst die Leute halt da. Da würde ich auch gerne wissen, welches Informationsmaterial die da wohl gehabt haben. Dazu ist nichts zu erfahren. Und man weiß eben halt, dass, also nachdem Hollander ja abgezogen worden ist mit dem ganzen Material, dass es dann weitere Untersuchungen gegeben hat. Es gibt ja auch in Brasilien dieses Informationsfreiheitsgesetz, das ja auch die Amerikaner haben, die Briten. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland sowas überhaupt gibt, aber die, äh, im angelsächsischen Bereich kennt man das. Und äh, die wissen aus den freigegebenen Unterlagen, dass nachdem Hollande abgezogen ist mit seinen äh, Soldaten, eben halt dann weitere Berichte äh, kamen. Also es muss bis 78, 79 müssen die in Colares dann eben halt dann auch äh, untersucht haben. Und äh, was jetzt die Vorfälle von 2014 anbetrifft, so habe ich mir von einer Podcasterin ähm, namens Gomez, ähm, die hat ja so einen Podcast, wo der Jimmy äh, Church ja dann eben mal halt dann auch mitmacht und ähm, mhm. da ging es halt um die Vorfälle äh, in Colares und äh, ich habe, die haben ja so einen Chatverlauf und da war eben mal halt dann einer mit dabei, ähm, der, der hat seine Kommentare auf Englisch geschrieben und der hat sich dann also geoutet als Brasilianer und der war auch dann selber in Colares. Und ich habe mir den seinen YouTube-Kanal mal angesehen und der hatte halt ein Video online. Und da habe ich dann eben halt, in, ja, halt reingeschrieben, dass er... Dass ich seine, seine Statements gelesen habe, dass es sehr, sehr interessant ist und dass man nicht mehr irgendwelche Informationen jetzt zu diesen 14er-Fällen hat. Und der Typ ist wirklich, wirklich cool drauf. dass die, die Antwort kam ungefähr zehn Minuten später. Ich weiß jetzt nicht, wo der wohnt, ob der in Brasilien oder in den Staaten, aber er kann, also schreibt also perfekt äh, Englisch. Hat er mir eben mal dann einen Link zugeschickt von einer Gruppe, die nennt sich UAP, UAP Brasil oder Brasil oder Brasil. Und äh, das war ganz interessant. Das ist nämlich so, dass äh, 2014 diese Angriffe, die wir vorher ja im Staate Pará hatten, der ja dann, also dann zum Atlantik, also wenn man sich jetzt Brasilien bildlich vorstellt, da in ja. der ähm, nordöstlichen Ecke ist dann eben mal Pará. Und wenn man jetzt Richtung Peru geht, da ist ein anderer Bundesstaat, der nennt sich Acre oder Asre, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Und da war es eben halt dann so, dass äh, es da zu bizarren Vorfällen gekommen ist, dass dann also die Bewohner eines Indiodorfes angegriffen wurden. Da tauchte so ein, so ein Objekt eben halt dann auf. Das war dann ungefähr so, ja, Durchmesser ungefähr 1,80 Meter. Also es war ungefähr so groß wie ein Auto. Wurde als schüsselförmig dann beschrieben. Das äh, tauchte dann in der Nacht auf und strahlte dann die ganzen Leute da an. Ja, das sind dann auch in dem Video, sieht man, dass das sind dann eben halt dann Indios, die dann befragt werden. Da ist ein Forscher mit dabei, der Portugiesisch kann, und äh, die äh, Indio-Sprache dann auch beherrscht und das dann eben halt dann übersetzt und Der Vorteil bei dem Video ist eben halt, es gibt äh, englische Untertitel. Und da war es dann eben halt dann so, dass sie tatsächlich dann eben mal halt von diesem Licht getroffen worden sind. Die konnten sich dann nicht mehr ähm, auf den Beinen halten, fingen dann an zu schwanken, fielen um. Eine von den Frauen hat es besonders tragisch erwischt, weil die dann auf den, also die war schwanger, hochschwanger, ist dann auf den Bauch gefallen, hatte also dann drei Tage später eben halt dann eine Fehlgeburt. Und ähm, das Ganze... Äh, spielt spielte sich dann auch so ab, dass dann, also die, gut, wer sich da mit der Thematik jetzt auskennt, kennt ja diesen Os-Faktor, dass also die Realität, wenn diese Objekte dann eben mal dann auftauchen, ja völlig völlig verdreht ist irgendwie merkwürdig. Ja. Es herrschte totale Stille, das heißt also, es war gar nichts mehr zu hören ja und ähm, dann war es auch so, dass die dann versucht haben, äh, Hilfe zu holen. Das Handy funktionierte nicht und äh, das Objekt zischte dann eben mal halt dann wieder ab. Und äh, naja, gut, die haben sich dann an die FUNAI äh, gewandt. Also das ist ja die Indianerbehörde in äh, Brasilien. Und die FUNAI, die hat sich dann also an die, äh, ja, ans Militär gewandt und an die Polizei. Und dann gibt es dann eben mal halt auf dieser Webseite, die ich ja da, äh, also UAP Brasil, die ja bei mir auch auf der Startseite eben mal halt verlinkt ist, äh, gibt es dann... Äh, äh, die staatlichen Dokumente zu sehen. Also wer es lesen kann auf Portugiesisch oder eben halt dann auf Englisch. Das ist dann eben halt dann auch recht interessant, dass das eben halt dann 2016 dann weiterging. Aber da spielte natürlich der Zufall wieder eine Rolle, weil ich nämlich ein Video entdeckt habe bei meiner Suche. Ich suche ja in gewissen Abstand immer wieder neue Informationen aus Brasilien. Ich bringe mir jetzt auch momentan Portugiesisch bei, also passives Portugiesisch, dass ich eben mal Texte lesen kann. Ja und äh, suche mir die entsprechenden Informationen dann eben weiter halt nach heraus und äh, da war ein Video von einem Indio, der dann äh, tatsächlich also auf so eines dieser Lichter, das ihn angegriffen hat, und er hat dann zurückgeschossen. Ja. Und hat ihn aber einen Lichtstrahl eben halt getroffen, der konnte sich dann auch nicht bewegen. Also er fühlte sich völlig ausgesogen, also völlig kraftlos. ja Ist dann ins Krankenhaus gekommen und das ähm, ja gut und da, bei dem Fall war es halt so, dass ich dann nicht nur das Video hatte, sondern ich habe also dann äh, angefangen dann zu suchen nach Informationen, habe eine brasilianische UFO-Seite dann gefunden und habe den Text dann mittels Google dann übersetzt und das es war dann tatsächlich so, dass es also zuerst angefangen hatte, dann 2014 äh, da bei diesen äh, Örtchen, wo dann diese vier äh, Personen zuerst mal angegriffen worden sind und später ging es dann eben halt dann sozusagen in den Nebenort und da spielte dann diese eine Indio da eben halt eine Rolle, die dann mit der Schrotflinte dann auf diese Objekte dann geschossen hat. Und das äh, muss sich dann wohl irgendwie dann weiterentwickelt haben bis, also 2016, das fing wohl um 2013 bis 2016 an, was der gruselige Aspekt ist. Ich hatte nämlich vorher äh, schon ein Video ge gefunden, allerdings diesmal auf Spanisch. Also bei mir geht es <lacht> ziemlich international zu, ja. so. aber ich finde, wie gesagt, Südamerika unglaublich faszinierend. Brasilien fasziniert mich hier schon seit meiner Kindheit. Und auf jeden Fall war es eben mal halt dann so, dass es eben halt da um peruanische Vorfälle gegeben hat, wo diese Vor wo diese Objekte eben als halt Menschen getötet, verstümmelt haben. Die hatten also plötzlich Verschwanden da eben als halt Personen dann aus den Dörfern und äh, da gab es dann mehrere Beiträge und ich hatte damals noch einen Leser, der also ein Deutscher, der lebte dann in Costa Rica und ich habe halt diese Videos online bei mir gestellt und habe gefragt, wer kann mir das Zeug übersetzen. Ich merke, also ich soweit kann ich dem nachverfolgen, um was es da geht, aber die genaue Beschreibung fehlte mir und der hat es mir dann zum Glück dann übersetzt, ja also eins zu eins. Und dann habe ich jetzt eigentlich erst gestern festgestellt, dass ja diese beiden Sichtungsberichte ja parallel einhergehen. Das heißt, die, die Peruaner hatten das Problem mit diesen, mit diesen Objekten, die sehr helles Licht ausstrahlen, die da die Menschen angreifen, die Menschen töten. Ja, was wir, die Brasilianer kennen das ja als Chupa-Chupa-Phänomen. Und jenseits der Grenze war eben, halt dann also zeitgleich waren das diese Indios, die da angegriffen worden sind, also jenseits der Grenze in Richtung also auf der brasilianischen Seite. Und das ist mir jetzt erst eigentlich dann gestern erst aufgegangen, nachdem ich ja Kontakt mit diesem Brasilianer hatte, dass das eben halt also sozusagen ja die beiden Seiten der Medaille sind. Das heißt, das es dann also gleichzeitig in Peru als auch in Brasilien entsprechende Probleme gegeben hat. Und es gab ja auch, das kann man übrigens auch nachlesen, sogar auf Deutsch. Es gibt einen deutschen Journalisten, der ist Thomas Kistner.
0: Huh.
1: Der hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Die Toten von Letizia. Und an sich war ja seine Motivation, er wollte halt irgendwie was über den Drogenschmuggel in, in, am Amazonas dann eben mal halt lesen, äh, nicht lesen, <lacht> recherchieren. Yeah. Der ist also da von Deutschland aus dann dahin gefahren Hat dann aber ziemlich schnell mitbekommen, dass das da muss es wohl eine Sichtungswelle gerade gegeben haben, äh, weil mir jetzt nicht mal ganz klar ist, in welchem... Es muss in den 90ern gewesen sein. Und ähm, da hat er halt dann gemerkt, dass die, äh, ja, was weiß ich, da war Polizei, äh, Militär, die Leute waren völlig aufgebracht, hatten Angst dann mit diesen, Amaz diesen Amazonerschiffen da eben mal halt dann zu fahren, weil diese Objekte dann da aufgetaucht sind. Und da hat er, hat er eben halt keine Recherchen mehr gemacht über den Drogenhandel dort oder über die Kriminalität oder was auch immer, sondern der größte Teil des Buches beschäftigt sich da eben halt dann mit diesen äh, Lichterscheinungen und er hatte dann ja auch Kontakte, also es war auch nicht schwer, da an jemanden zu kommen, hat dann eben halt dann einfach gefragt, gibt es da irgendwelche Zeugen dafür und dann waren da äh, unter anderem eben halt Nonnen, die da eben halt dann auch da gearbeitet haben, im medizinischen äh, Bereich äh, und, und ja, in eine ganze Reihe von Zeugen. Ich habe da auch einen äh, Artikel drüber geschrieben und die Dinger hießen dann also auch wieder nach dem, ja, so die haben ja auch so einen Nicknamen bekommen, die sind da so ungefähr so übersetzt irgendwie so Kopfabschneider, weil dann eben mal halt diese Ui. Verstümmelungen immer äh, konform gehen mit dem Auftauchen von diesen Objekten und dass die dann eben halt dann hier also wirklich die Menschen
0: äh,
1: angreifen und ähm, also wirklich, ja, bizarres, bizarres Zeug, aber du hast das eben halt dann wirklich da in der im gesamten Amazonasbereich also beginnt da in Peru der Amazonas geht ja auch in den, nach Peru rein und zwischen der Atlantikküste und da hast du dann den gesamten Nordosten also auch das hat ja auch der Tichetti geschrieben dass da der Unterschied da relativ groß ist zwischen, der, zwischen den nördlichen Teilen Brasiliens und dem, und dem südlichen ich habe ein Buch von einer Brasilianerin von einer brasilianischen Uferforscherin auch gelesen da kann ich mich aber an den Namen nicht mehr erinnern und äh, die beschäftigt, die war aus Sao Paulo, ja, und die hat sich dann eben mal halt dann also dann mit dem mit dem südlichen Uferphänomen, also mit, dem, mit den südlichen Staaten von Brasilien beschäftigt und da lief das halt alles äh, in regulären Bahnen ab, die Objekte flogen rum, irgendwelche Airlines tauchten auf, ja, und aber da im Norden scheint das irgendwie so zu sein, dass da die wohl irgendein Problem mit, der, äh, mit den Leuten haben, die da halt hinziehen, ja, das ist dann äh, entweder mit den Indios, wenn die sich dann irgendwie scheinbar in, falschen, in der falschen Gegend auftauchen oder eben halt dann auch mit den, ähm, ja, den äh, nicht-indigenen Brasilianern, die dann eben halt dann da sich irgendwo ansiedeln. Also da scheint die Intelligenz ziemlich gereizt zu reagieren und macht dann eben halt einen Terror. Also das hat ja der Tichetti auch in seinem Buch geschrieben, dass da Leute eben, ich meine, das muss ja vorstellen, das ist halt irgendwie im Amazonasbereich, wo die halt dann mal also ja. Land gerodet haben, da haben die halt ihre Facetten aufgebaut. Und da hast du halt ja einen Generator, der ist halt für die für die Lichtversorgung dann zuständig. Und da sind die halt nachts mit ihrer Taschenlampe von der Feldarbeit, ähm, gehen sie halt nach Hause und werden dann also plötzlich dann irgendwie so angestrahlt mit einem starken, intensiven Licht. Und ähm, ja, werden da gejagt, verfolgt, haben dann also gesundheitliche Probleme. Oftmals ist es dann so, dass das also immunschwäche Krankheiten dann auftauchen oder die haben dann Krebs oder oder ähnliche Geschichten, die dann da davon übrig bleiben oder die sind dann irgendwie also es ist so, als ob die da mit Mikrowellenstrahlung dann beschossen worden sind, dass sie da Verletzungen aufweisen und ähnliches mehr. Also es ist schon ein ja, wie gesagt so die, die nördlichen Bundesstaaten, da scheint ja, direkt aber am Amazonas da habe ich dann, also wie gesagt, wer mal auf meinen Blog sich verlaufen sollte, ich habe ja so die Tags, also Amazonas als äh, Tag und das andere ist Chupa Chupa und da kann man das Ganze dann eben halt dann auch nachlesen mit Quelle und mit, äh, ja, mit der genauen äh, Bezeichnung, mit den, mit den Namen und mit den äh, jeweiligen Rängen, die die äh, Militärs- oder Polizeibeamten da eben mal halt dann haben. Also es ist äh, ja, ein bizarres, bizarres Phänomen, aber wir hatten das ja auch 2002 immer noch, war also in Indien umgekehrt, in 2002 in Indien hatten wir ja, da habe ich auch schon auf meinem, da auf meiner damaligen Webseite darüber berichtet, das war so, dass dann ähm, auch diese die gleichen Erscheinungen dann eben halt in ähm, äh, Uttar Pradesh, Uta Pradesh na, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, aufgetaucht sind die eben mal halt dann auch hier die Personen, die Menschen dann also gejagt haben, auch mit hellen Lichtstrahlen und die dann so aussagen wie so kleine Drohnen, die eben halt dann so sehr starkes Licht emittieren konnten. Ja, und ich hatte damals, es gab ja damals noch eine äh, Webseite, die nannte sich äh, UFO India. Das war irgendein ein Mann mit dem Namen Salomon. Das fand ich fand ich dann ganz interessant, weil der dann auch immer die entsprechenden Updates dann geschrieben äh, geschrieben hat. Und das Glück war eben halt, der konnte ja fließend äh, Englisch. Und äh, gut, da habe ich dann halt meine Anfragen dann gestellt und habe ja dann auch dann ziemlich weitreichenden Artikel also da, zu diesem Monochwa-Phänomen schreiben können, weil also in Deutschland hast du halt ja, irgendwelche Randbemerkungen bekommen bei den Briten, war halt ein bisschen was, äh, bei den indischen äh, Zeitungen war war es da ja schon ein bisschen besser, aber da waren dann viele eben halt nicht auf Englisch. Aber dieser Salomon, der hat mir da wirklich geholfen. Also schade, Ufo-India gibt es nicht mehr. Ich wüsste nämlich gerne, wie es da weitergegangen ist. ja Aber vielleicht hört ja jemand, mit, der in irgendeiner Form ein <lacht> Connection zu Indien hat und da vielleicht dann äh, ja irgendwelche weitergehenden Informationen dann
0: hat. Ja, Würde mich freuen. Definitiv. Also wer da Informationen hat für den Wladislav äh, gerne ran mit den Infos. Oh, ja, ja,
1: ne? das wäre schon mal ganz interessant. Weil, wie gesagt, die Informationslage, das, das hörte ja für mich dann irgendwann mal 2003 oder 2004 auf, weil der Salomon halt seine, seine Seite dann irgendwie dann nicht gemacht hat, aus welchen Gründen heraus auch immer. Das weiß ich, habe ich nicht festgestellt. Und er war dann auch per Mail dann äh, nicht mehr zu erreichen. Und äh, ja, aber da wüsste ich dann schon ganz gerne, wie es da weitergegangen ist. Ne?
0: Ja. ufoskriptorium.blogspot.com Jawohl. Da kann, der, <lacht> da kann man sich... Austoben und ich bin sowieso begeistert von der Flut an Informationen auf, dieser, auf diesem Blog und äh, auch gerade äh, von dieser Welle an Informationen, die gerade über mich <lacht> hereinbricht. Die Leute werden wieder sagen, äh, der lässt sich nicht zu Wort kommen, aber in dem Fall finde ich sehr, sehr geil. Ich könnte jetzt stundenlang zuhören. Um, ich kann stundenlang reden. <lacht> das macht gar nichts. Das ist wirklich. Ich finde es wirklich gerade richtig äh, mega interessant. Aber lass uns mal ganz kurz zu einem anderen Thema ähm, umschwenken. Ich habe ja auch etliche Hörerfragen bekommen, ein bisschen muss ich darauf eingehen. Und ja, wir kommen jetzt mal zu zum Thema Bigfoot ganz kurz, was ja, ja. ich glaube, deiner Meinung nach vom UFO-Thema gar nicht so weit weg ist, vielleicht unter Umständen. Ähm,
1: ja, das sieht Stan Gordon genauso. Der hatte die Sichtungswelle da 73 in Pennsylvania ja. untersucht und da war es eben halt so, dass der Bigfoot eben mal halt dann aus der Untertasse marschiert oder dann eben halt dann Bigfoot zeugen. Und nachdem sie nach Hause gekommen sind, da schwebt halt eine Untertasse dann über dem Haus. Was natürlich jetzt sagen wir mal, also das sind ja das alles Ereignisse, die sind ja im Promillebereich also dass du alleine schon ein UFO siehst, ist in, hochgerechnet auf die Lebenserwartung halt schon extrem gering. Aber wenn du dann innerhalb von 20 Minuten beides siehst, also Bigfoot, Bigfoot und UFO, wird halt eben halt äh, absolut strange und äh, man darf ja natürlich nicht vergessen, dass er dieser klassische Bigfoot ja nicht nur äh, im UFO-Kontext ja auftaucht, sondern eben halt dann auch bei Seancen beispielsweise, dass da eben mal halt dann diese Höhlenmenschen, also als Seancen da im 19. und 20. Jahrh Jahrhundert ja dann äh, abgehalten worden sind, da tauchten ja dann auch so, wie gesagt, wenn man da diese Steinzeitmenschen eben mal halt dann auch so große haarige Gestalten, die da aufgetaucht sind oder bei Poltergeistern tauchen die auch auf. Ja, wenn, man so, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Entität hast, die du nicht sehen, aber irgendwie ertasten kannst und du merkst halt, okay, Fell ziemlich massiv, äh, gut, für die Parapsychologen ist es eben halt ein Geist oder der Poltergeist für, für einen Bigfoot Forscher wäre halt, wäre es halt Bigfoot. Also Bigfoot ist ja also einer der paranormalsten Erscheinungen, die man sich vorstellen kann, ja. Also äh, gerade das mit diesen Lichtkugelphänomenen oder äh, es gibt ja so eine Region ich weiß gar nicht mehr wie wo die genau ist irgendwo in Georgia oder so im im, im Süden und das äh, nennt sich Big Thicket, also das große oder das dicke äh, also das, das große Dickicht ja und da ist halt da läuft Bigfoot über die Straße und dann fliegen über dem irgendwelche Lichtkugeln dann hin und her also, wie gesagt, wenn du in die in die Fallkataloge einsteigst, dann äh, bleibt nicht mehr sonderlich viel von der Waldaffentheorie.
0: Ähm, ich wollte gerade noch sagen: heutzutage oder schon, schon, schon länger ist man ja, wenn man mhm. jetzt irgendwo rumläuft und sagt, ich habe einen UFO gesehen, dann halten mhm. dich viele, bist du bei vielen Leuten eh schon der Suppenlöffel. Aber wenn du <lacht> sagst, ich habe einen UFO gesehen, aus dem Bigfoot ausgestiegen ist, ja, ja. da ist äh, komplett vorbei dann. <lacht>
1: Ja, aber das interessiert das Phänomen ja nicht. Ja, natürlich. Gut, ich meine, du kannst ja auch immer sagen, okay, das ist halt ein Einspinner. Ja, äh, nur das Problem ist eben halt, es ist, also der Stan Gordon hat es ja ähm, in seinem Buch zu der Welle ja auch aufgetaucht, es ist halt so äh, auf, ähm, aufgeführt, dass da eben halt, ja, was weiß ich, dann hast du halt an 15 verschiedenen Orten plötzlich äh, rufen da die Leute die Polizei an, weil entweder ein UFO da ist oder ein Bigfoot. Ja, gibt ja auch gibt ja auch mit Polizei mit, also Mitschnitte von diesen ähm, ähm, 911, äh, ich glaube 911 ist die äh, Rufnummer äh, da in ja. den USA für die Polizei. Und da wird, wird das ja mitgeschnitten, wo die dann eben mal halt dann schildern, dass da irgendwie irgendwas Bizarres da rumläuft oder sowas. Also wenn wie gesagt, wenn nur eine Person, also lass es das. Ist das sein, aber im ganzen County, ja, wenn die dann plötzlich alle ganz normale Leute, die, weiß ich nicht, 50 Jahre lang eben halt hier normal durchs Leben gehen und dann plötzlich eben halt dann anfangen, solche Geschichten zu erzählen, ja, und im ganzen County hast du es halt und das noch alles in, in dem gleichen Zeitsektor, ja, das heißt, also der Erste sieht dann seine um 2 Uhr morgens, seine hatte seine Sichtung und dann der Nächste um 4 Uhr morgens und der Nächste dann am frühen Vormittag und Zuerst wird das ja auch gar nicht publiziert, sondern es taucht ja eben nur in den Polizeiberichten auf. Das kannst du ja wirklich so sehen, wie sich das so langsam wieder so langsam kulminiert. Ja. Und das ist halt schon bizarr.
0: Falls du in der nächsten Zeit ein paar Sichtungen aus Pennsylvania hörst, ich habe vorhin gelesen, nach einem Autounfall haben äh, vier Affen die Flucht ergriffen. Das waren so Laboraffen. <lacht> ich wollte es ja, nur mal erwähnt haben. Aber ich glaube, drei davon haben die erwischt und, und ein noch nicht.
1: Ja gut, aber die sind ja da nicht 2,50 Meter, 50 mehr, zwei Meter 50 groß und breit wie ein kleiner Schrank. Ja, ne? aber vielleicht Weil ist es
0: wie bei den Anglern, die fangen auch manchmal so einen Fisch und sagen, der war dann, weißt du, so ein halben Meter größer. Ja, also groß
1: so ein Kettfisch, ja, ja, <lacht> Anglerlatein nein, aber das Problem bei diesen ganzen gibt ja auch immer wieder so Leute, die meinen ja da ist halt einer mit Affenkostüm dabei ich ja. meine, da muss man sich ja nochmal anschauen, die Zeugenschilderung das ist ja jetzt ähm, ja. so, dass das jetzt hier irgendwie 1,70 Meter groß und, äh, klein, und schmächtig, <lacht> klein und schmächtig ist, ja? ja, sondern das sind ja wirkliche Schränke, also das ist ja wirklich, das sind ja wirklich massive massive, da wüsste ich auch gar nicht, wie wie trägst du dann, also ich meine, ich bin jetzt so knapp 1,80 Meter und wie trage ich eine wie trage ich ein Affenkostüm mit 2,40 Meter oder mit 2,70 Meter
0: ja ich meine so ein Kostüm müsst du auch ausfüllen sage ich mal da hast du schon recht ne und mit ja, ja. wenn du dann und das mit Gestängen machst oder irgendwas dann wird es schon wieder kompliziert also ist dann für einen Gag wäre mir das schon zu kompliziert ehrlich gesagt
1: ja und vor allem du musst dich ja dann auch schnell bewegen ich meine die sind ja wirklich ja, ich meine ja, es gibt ja so äh, natürlich so bewegen eigene, ja die sind ja wirklich sind ja blitzschnell also die sind ja, die haben ja schon Autos verfolgt also wenn du diese Zeugenbeschreibung Ach, was? anschaust wie schnell die dann die Straßen kreuzen ja oder wie schnell die sich dann auch da ähm, im Wald bewegen ja da hat's ja wie nannte sich da mit diesem äh, Bigfoot Hunter irgendwie mit diesem ja. äh, Bobo gab es doch mal da diese Serie und ja. da hat er einer mal ähm, so eine Kamera eben mal dann aufgestellt so eine Thermalkamera und da siehst du dann eben mal dann auch so ein riesen Ding das dann also mit einem Affenzahn, ja, im, mit einem Affenzahn im wahrsten Sinne des Wortes, sich da eben mal halt dann bewegt und dann eben mal halt dann da durchflitzt und du siehst es dann an der Thermalkamera, ist es halt weg und dann hatten die dann diesen Bobo Fay, also das ist äh, so, so so ein, so ein amerikanischer Bigfoot-Forscher, Bobo ist der Nickname, Fay ist der Nachname, wie der Vorname ist, weiß ich jetzt nicht. Und dann musste halt, weil er halt knappe 1,95 oder 98 ist, immer den Bigfoot nachspielen. Äh, um eine Referenz eben mal bei der Größe zu haben. Und da hat man halt gesehen, da hatte die gleiche Strecke dann eben mal dann auch genommen. Zum einen war er im Vergleich zu dem Wesen winzig und zum anderen war er extrem langsam. Ja. Ja. Das ist ja das Lustige, dass du dann bei diesen Aufnahmen, die man ja hat, ist ja dann immer leicht die Rede. Ja, das ist halt gefälscht. Nur das Problem ist, stell die Leute mal hin. Ja. Ja. Stell mal eine Kamera als Vergleich hin und stell da mal eine normale Person hin. Ja, da gibt es ja auch in washington aus also einem Nationalpark eben halt dann auch so eine, so eine schöne Aufnahme, wo man dann eben halt so eine Jugendgruppe sieht, die haben da so, so ein merkwürdiges Bigfoot-Nest da entdeckt und dann oben auf dem Hügel sieht man halt dann einen, der sich richtig ärgert drüber und dann haben die gesagt, ja, das ist halt dann irgendein irgendein Vagabund oder sowas, ja, nur ja. Äh, das war halt so, dass sie dann äh, die, aus der gleichen Kameraperspektive haben die dann eben halt hier ja, wieder eine Kamera halt hingestellt, und dieser Bobo musste dann rauf auf den Hügel, also da, wo dieser vermeintliche Rumtreiber war und dieser Bobo, der war ja ein Drittel kleiner als, als diese Gestalt, die da oben rumgelaufen ist, ja. Also, wenn man das dann nachstellt, ja, was ist natürlich dann immer relativ leicht zu sagen, das ist eine mit Anzug, ja. Nur kriegt mal einen in so einen 2,50 Meter, 2,60 Meter, 2,70 Meter Anzug rein, der dann sich dann so schnell bewegt, ja. Also da gibt es ja Vergleichsaufnahmen von BBC oder von amerikanischen Sendern, da haben die einmal so, so einen Spurter genommen, ja so einen richtigen Profi, so einen richtigen ja. sportlichen, sportlichen Typen, der hat also mit Hängen und Würgen hatte gerade das also genauso schnell geschafft, wie, äh, wie der Bigfoot eben halt gelaufen ist. Ja, nur der hatte halt kein Kostüm an, ja, der hatte sehr perfekte Hightech-Laufschuhe <lacht> mit an. Die hat der Bigfoot sicherlich nicht mehr dabei gehabt und äh, macht das mal nach.
0: Wahnsinn. Ich habe ja. ähm, gelesen in den Sogar in den schottischen Highlands soll es sowas wie einen Bigfoot geben, den, den grauen ja, Mann, ja. sagt man da, glaube ich, ist das richtig?
1: Ja, ja. Wie heißt denn noch nochmal irgendwie McMahui oder irgendwie sowas? Müsste ich noch nochmal nachsehen. Naja. Ja, das hängt aber auch damit zusammen, du hast dann in den Highlands eben halt einen Extremnebel. Also wenn du meinst, dass London schon übel ist, oder äh, England musste mal in die Highlands fahren. Also, ich war ja, wie gesagt, mit meinem Vater dort und das war, also da, da siehst du wirklich nichts mehr. Du steckst die Hand aus und die, siehst die Finger nicht mehr. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. So was haben wir hier in Zentraleuropa gar nicht. Ja. Der Was wir hier an Nebel haben, das ist ein Witz. Und äh, das ist eben halt auch so diese, diese klassische Geschichte, dass du eben halt, äh, als Wanderer da in den Highlands halt unterwegs bist und da wirst du halt einfach. Schritte, die neben dir hergehen, aber jetzt nicht normale Schritte, sondern eben halt so die Schritte wie von einer Person, die dann, ja, was weiß ich, 500 Kilo wiegt, ja, also ja, und dann ist halt dann die Frage, wer wer begleitet dich da und äh, da gibt es dann eben halt auch einzelne Zeugenbeschreibungen, dass der eben halt dann mit dem Nebel geht und mit dem Nebel kommt und da ist es eben halt so, dass er eben halt auch so diese klassischen Bigfoot-Formate hat, ja, es gibt ja auch dann von dem Nick Redfern ja auch ein ganz gutes Buch da über äh, die britischen Bigfoot- und äh, es gibt ja auch mehrere Kanäle, also Britannien hat ja, also also UK mit mit Nordirland hat ja 15% Baumbestand, was relativ wenig ist, aber äh, da tumm <lacht> tummelt sich dann alles Mögliche, ja? also diese, diese Dogmen und dann äh, dieser dieser Bigfoot und so und das ist dann eigentlich ganz interessant, wenn du dann diese Formate die dann anschaust und dann hast du dann irgendeinen, Bigfootzeugen und die drehen ja dann immer am Ort, wo dann dieses Geschehen war und du merkst eben mal halt dann an Gestik und Mimik von dem, dem geht es nicht gut, ja. Der, ja. der schaut sich dann jedes Mal um und zuckt dann zusammen, wenn da irgendwo ein Vogel da ins Geäst landet oder sowas, dann denkst du natürlich dann auch, naja, also okay.
0: Um, was gibt es in den Highlands? Nicht. Könnte so ein, so ein Lebewesen dort sich eigentlich ernähren oder dauerhaft verstecken? Oder, ja, wenn es wirklich geben ja, in
1: würde... Ja, das ist halt, das Problem ist ja nicht die Ernährungslager Also auch im Loch Ness hast du genug Fisch für einen Klesiosaurier. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eben halt, dass du keine Relikte hast. ja Das heißt also, man muss ja davon ausgehen, dass die Wesen ja sterben. Und ich habe ja den ähm, ja, ja, okay. Interview dem, mit dem britischen, äh, mit dem Amerikaner, mit dem Mika mhm. Hanks gehört, der dann, also ich. ich, ich mich ja fast, also naja gut, also ich konnte kaum an mich halten, weil ich so lachen musste. Hat dann erzählt, ja, also Bigfoot und die ganzen, die be beerdigen halt dann immer ihre Angehörigen, dann habe ich mir das schon richtig vorgestellt. Ich meine, wie lange leben jetzt die, Amerik äh, die, die äh, Amerindians jetzt in äh, Nordamerika? Wie lange sind die über die Beringstraße? Lass es jetzt 18.000 18 Jahre sein. Also Bigfoot beerdigt seit 18.000 Jahren seine Angehörigen. Er schafft es auch wirklich, jedes einzelne, jede, einzelne Exemplar so tief unter die Erde zu bringen, dass der nicht gefunden wird. Also weder die Indianer haben irgendwelche Reste von ihm gefunden, noch irgendwelche äh, europäischen Siedler Also über 18.000 Jahre buddelt er seine, seine Angehörigen ein und das ist noch nie aufgefallen. Also da frage ich mich dann auch, der hätte ich die Mika Hengs auch gefragt, du wie stellst du dir das jetzt eigentlich praktisch vor? Ja, äh, du, Oder dann hat er dann erzählt, ja, da wo er wohnt, da hat er auch noch nie den Leichnam von einem Braunbären gesehen. Du kannst in jedem in jedem Zoo kannst du einen Braunbär besuchen, ja, Lebenden oder du es gibt zig, zig äh, Skelette von von äh, Bären und äh, von anderen Tieren. Also die werden ja ständiger gefunden, ja auch wenn du da im, im Wald unterwegs bist oder Elche oder sowas findest halt, findest du halt und ja. halt die, die das gehören. Ähm, das das geht sich nicht aus. Also wie gesagt, auf der einen Seite ist es unwahrscheinlich, dass das äh, Bigfoot rein fiktionales irgendwas, dass das auf Einbildung beruht. Dafür ist es dann zu weit verbreitet und dafür gibt es dann auch zu viele Zeugen, ob das jetzt in Russland ist oder in China oder. Äh, wo auch immer in Kanada. Das geht ja auch, wie gesagt, auch quer durch Brasilien. Also das ist ja dann auch nicht so, dass das jetzt hier völlig nur, nur im, äh, im Nordwesten der USA eben halt dann beheimatet ist. Das ist halt ein globales Phänomen. Das hast du auch in, in Florida. Also wir waren da in Del Rey und das habe ich aber erst später dann festgestellt, als wir dann hier wieder schon längst in Deutschland waren, dass ich dann, also das war meine meine äh, nee meine meine einzige Nahbegegnung mit mit dem mit dem Florida Skunk Ape, weil ich dann erfahren habe, weil das auf einer Straße, auf der wir mal gefahren sind, aber da haben wir natürlich da nichts gesehen, ist da irgendwann mal tatsächlich mal ein Skunk Ape herumgelaufen. Das wäre natürlich krass <lacht> gewesen, wenn er da aufgetaucht wäre, als wir da mit dem Wagen dadurch durchgeprescht sind, aber, oder in New York State beispielsweise, das ist dann... Äh, laufen die dann auch rum und äh, New York State kenne ich ja jetzt recht gut, also da waren wir ja dann öfters und ein Freund von mir, der Greg Fortunato, lebt ja da in Kingston und ist ja als U-Forscher ja dann tätig und ich, ich, ich kenne die, wir sind ja auch den Hudson ja dann dann draufgefahren also von New York äh, City bis nach Albany und äh, also da da, natürlich ist es da Mohawk Valley beispielsweise, ja, Mohawk Valley ist halt so, dass da, da kann es sich schon verlaufen, aber es ist halt nicht so, dass da gar keiner ist, ja. Da ist dann eben halt dann, ja, was weiß ich, eben halt dann immer irgendwelche Jäger, irgendwelche Wanderer, also wenn da ein toter Bigfoot rumliegt, da brauchst du nicht viel, da schneidest du halt was vom Fell ab, ja, oder wenn du, ja, ja und dann hast du schon den genetischen Beweis oder zupfst ihm irgendwie eine Nasenhaare raus oder sowas. Ja, geht, sich ja, geht sich ja alles aus. Das ist ja sofort geliefert, so ein, so ein Beweis. Das ist ja keine große Sache. Du musst ja nicht den Bigfoot jetzt hier unter dem Arm nehmen und dann quer durchs Mohawk wer die schleppen <lacht> in irgendein so Institut. Ja. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Ja.
0: Lass uns äh, kurz mal zu einer Frage kommen, ähm, die mein Hörer geschrieben hat. Mhm. Da geht es allerdings äh, nicht um den bigfoot im Speziellen, hm? sondern da geht es um Missing 411 hm? und er fragt dich, welche Erkenntnisse hast du über Missing 411 Fälle in deutschsprachigen Ländern vor allem aus jüngerer Zeit, möchte er wissen
1: Gar nichts die äh, deutsche Polizei funktioniert halt nicht so wie die amerikanische. Die amerikanische gibt ja Presseerklärungen heraus, also der und der ist vermisst worden und die Namen da ge gesucht, aber nicht gefunden und da kannst du dann eben halt dann Akteneinsicht einfordern, ja, als Journalist oder das hat ja auch der David Pauli gemacht, Macht das mal bei der, bei der deutschen Polizei, dann schicken die den Streifenwagen vorbei und ähm, fragen, ja, sie, wieso interessiert sie denn das? Lassen sie uns doch mal ihre Wohnung etwas genauer Also Nein, das kannst du vergessen, da ist die äh, in Deutschland, ist es halt ohne hin, so dass ja die die Behörden ja also an sich also das amerikanische Verständnis ich habe das amerikanische Verständnis ich denke mir die Polizei ist für mich da ja die ja. Behörden sind für mich da die arbeiten für mich weil ich bin der Taxpayer der der, der, der also ich bin der, der der die die Steuern zahlt und äh, die müssten eigentlich, wenn ich da eine Anfrage stelle, dann bin ich einfach der Bürger, der das wissen will. In Deutschland ist es halt aber umgekehrt. Also, also da kriegst du ja gar, überhaupt gar keine Informationen. Ne? Ich war ja ich war ja mal so naiv. Wir hatten ja mal eine u hier in München mal gehabt. Und das war ja dann, da, da habe ich mal beim Flughafen angerufen, die da irgendwas auf Radar haben. Die haben aufgelegt. Die haben es <lacht> nicht untergreifen <lacht> aufgelegt.
0: Okay. Hat ich die gar nicht interessiert.
1: Das hat dich nicht interessiert, die haben aufgelegt. Ich habe dann gesagt, ja, ob die da irgendeine Sichtung hatten. Und da hat er gefragt, ja, wieso? Und da habe ich dann eben mal gesagt, ja, wir haben so, so einen Sichtungsbericht da von so einem unidentifizierten Objekt und äh, ja, haben die aufgelegt.
0: Also wortlos. Und in,
1: und in den USA, in den USA, das hat ja der Raymond Fowler, das ist ja ein bekannter ja. Forscher geschrieben, das muss ich dir mal vorstellen. Der hat sich bei der Polizei gemeldet und die Polizei hat seine Telefonnummer notiert. Und wenn UFO-Zeugen bei der Polizei angerufen haben, haben die die Telefonnummer von Raymond Fowler gegeben. Oha. Das muss ich dir mal vorstellen, also wie der Unterschied ist hier zwischen der Polizei, ja, wo du null Informationen bekommst, ja, wo gar nichts geht, wo geblockt wird, ja, und auf der anderen Seite ist es halt dann so, dass er oder auch bei Luftwaffenstützpunkten, ich konnte, ich glaub's, ich konnte es kaum, kaum glauben, als ich das bei vorher gelesen habe, dass er Luftwaffenstützpunkte, wo er dann angerufen hat oder gesagt, ja, sie wir beschäftigen uns damit gar nicht. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß man nicht, aber könnte er ja sein und dann haben wir allen ernstes seine Telefonnummer daneben eben mal notiert. Und wenn er einer bei dem Luftwaffenstützpunkt angerufen hat, hat der Raymond Folder dann ja die Tele ja, das, äh, damit beschäftigen wir uns nicht. BlueBook ist abgeschlossen. Ähm, aber wir haben hier eine Telefonnummer von dem privaten Ermittler, rufen Sie den doch einmal an.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Ja, es
1: ist, ja, wie gesagt, also der Parleid ist welche in Deutschland verhungert. Der hätte, der hätte kein einziges Buch rausschreiben können. Gar nichts. Es gibt hier kein Freiheitsinformationsgesetz. Du kriegst gar nichts. Das ist wirklich so, das ist wirklich, das ist so, als ob du irgendwie, weiß ich nicht, so wie zu den alten Zeiten, ja. So zu Adelzeiten, wo ja das Beamtentum dann eben als halt dem, dem Adel verpflichtet war und du dann als Normalbürger eben halt dann irgendwie nur so eine kleine Nummer warst, ja. Aber wenn du dann tatsächlich also hier so eine entsprechende Anfrage dann stellst, dann kannst du dann wirklich davon ausgehen, dass da recht wenig, recht wenig äh, geschieht. Ja, es sei denn, du hast dann irgendwie dann Glück und dann bekommst du irgendwie spärliche Informationen, aber ansonsten ist es halt, wie gesagt, zu, eine level also vorher, äh, ein bisschen vor man waren, äh, kriegst du da keine Informationen. Ja. ja. machst du dich höchstens ja dann noch verdächtig.
0: <lacht> das ist krass. Ähm, äh? Er hat noch eine Frage. Hm. Und an dieser Stelle mal danke an Daniel für die, für die Fragen. Die nächste Frage, ähm, Verstehe ich nicht, weil ich in dem Thema einfach nicht drin bin, <lacht> aber du wirst es sicherlich verstehen. Hier steht, ob du die Sonderfälle der urbanen Missing411-Fälle, Stichworte ertrunkene, Smiley-Face-Killers, für paranormale Vorgänge, ob du die für paranormale Vorgänge hältst.
1: Ja, das mit dem Smiley-Face, das ist halt immer so, ja, mhm. äh, also... Das ist, das ist schwierig, also ich kenne ja die, die ähm, ich habe ja auch drüber geschrieben, äh, das war, ähm, der Paul Leides hat das ja auch mal in einem Buch, hat er sich damit beschäftigt, ähm, da geht es so also effektiv darum, das war, äh, muss ich mal überlegen, wie hieß denn die Stadt da in, in, in England, die hatten dann eine ganze Reihe von, von solchen Fällen, da komme ich jetzt momentan Aber also diesen ja Smiley-Face-Killern
0: weiß ich leider gar nicht, von was du da redest. Äh, ja, das
1: ist in den Staaten, das ist in den Staaten, also da wird auch die, die Existenz, also es ist halt so, dass dann eben mal halt dann also, äh, also angeblich neben Toten immer wieder so ein Smiley eben, Ah, okay. dann, äh, aufgetaucht sein soll. Ja. Soweit ich mich erinnern kann, ist es dann in, äh, äh, im südlichen Illinois äh, muss der wohl irgendwie aktiv dann gewesen sein äh, oder auch in, in anderen Staaten, in, äh, im mittleren Westen. Äh, dass das Problem bei diesen, äh, äh, das war nicht Birmingham, ich komme da jetzt nicht drauf, aber das war auf jeden Fall in Großbritannien war es eben mal halt dann so, dass dann eben mal halt so einzelne Personen, die äh, abends ausgegangen sind, die waren plötzlich weg und äh, es gab äh, die sind dann also irgendwo in irgendwelchen Gewässern dann eben mal halt dann tot äh, aufgefunden worden und hatten dann allerdings dann so eine ähm, ja, ich weiß gar nicht mal, wie diese die Substanz sich dann eben mal halt nennt. Das waren sowas, sowas in der Art von K.O.-Tropfen. Ja. Mhm. Wobei das natürlich dann also in ähm, ich komme jetzt nicht, ah, schade, dass ich da jetzt die Frage nicht vorher hatte. Da hätte ich dann nämlich nochmal nachschauen können. In den Staaten war es eben halt dann so, dass die ähm, ähm Fälle in den Pubs hatten, da hat der ähm, David Paul Leidis da eben mal halt danach geforscht und da war es dann eben mal halt dann so, dass die im Eingangs und Ausgangsbereich halt Kameras hatten. Und das Problem war, dass die Person einfach verschwunden war. Ohne dass man den äh, auf äh, Video ähm, aufnehmen konnte. Und oh. der ist dann also tatsächlich dann in, in irgendeinem komischen Gewässer dann, äh, dann aufgetaucht. Stellenweise war es so, dass dann auch die Leichen in äh, abgesperrten abgesperr abgesperr Arealen, also beispielsweise Trinkwasserreservoir, dass du halt nicht irgendjemanden hast, der da irgendwas reinkippt oder irgendwelche Giftstoffe oder irgendwelche Terroranschläge macht. Ist es als Zeuge eben halt, also sind diese Trinkwasserreservoirs eben halt dann eingezäumt und du hast dann ähm, sicher äh, diese Überwachungskameras damit mit dabei und dann hat man die dann aber da drin gefunden, äh, konnte aber dann nicht nachvollziehen, wie die da eigentlich reingekommen sind. Also Paul Leides hat da einige recht interessante Fälle. Es gibt dann auch tatsächlich eine Stadt, in der sich das wirklich gehäuft hat. Ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben, aber der Artikel ist jetzt schon eine ganze Weile, eine ganze Weile her und äh, ich, ich, ich komme da jetzt nicht mehr drauf, aber die, die Stadtberichte waren hatten immer wieder ja, so einen bestimmten High-Strangeness-Effekt, weil das halt man nicht nachvollziehen konnte, wie kam der da raus und wie kam der ins Wasser rein? Ja, und äh, weil die dann einfach, ähm, einfach gewisse Areale eben halt dann betreten mussten, wo sie von der Videokamera erfasst worden wären und das war nicht der Fall. Ja, die sind also einfach spurlos verschwunden aus dem. Jacke hing da noch und dann tauchte dann eben halt dann ein paar Tage später auf. Wobei eine weitere Anomalie eben halt dann war, dass die da ja nicht sofort gestorben sind. Ja, das war jetzt also nicht so, dass sie wenn der jetzt zwei oder drei Monate lang eben halt dann also irgendwo als vermisst gemeldet worden war und der tauchte dann im Wasser auf, ja. da war es ja meistens so, dass man halt nachvollziehen konnte, dass er dann eine oder zwei Wochen im in, in Wasser sich bewegt hat oder im, im Wasser eben halt dann lag, aber man wusste nicht, was der, wo der die Monate zuvor war. Ja. Ja und das war eben halt äh, das Problem an der äh, an der Geschichte. Aber der Poleides hat, wie gesagt einen eigenen ähm, äh, eigenen Band äh, zu dem Thema verfasst, den ich auch rezensiert habe. Aber das ist jetzt schon so lange her, dass ich mich dann also an die äh, an diese Städte, wo das also es gibt äh, in, in Großbritannien, in England gibt es eine Stadt, wo sich das wirklich so extrem häufig dann äh, wiederholt hat und auch wie gesagt einfach die die Leute da einfach weg waren. Es war jetzt auch nicht irgendwie so, dass es ein Lockvogel war, dass man jetzt sagen kann, ja, der ist jetzt von der Frau angesprochen worden und die hat ihn halt dann irgendwie abgeschleppt ja. und äh, damit er irgendwelchen, irgendeiner so Mördergruppe dann eben halt dann in die Hände fällt, sondern er war halt einfach plötzlich nicht mehr da in der Kneipe. Ja, und dann haben die dann, oder, oder was da ein anderer Aspekt, den er halt dann äh, ja, erwähnt hat, der David Poleides, habe ich ja auch in diesem einen Artikel, den kann ich aber rückwirkend ja auch noch nachverlinken, nach war, dass diese Kamerasysteme plötzlich ausfielen. Also das heißt, die, die Kamera funktionierte dann und dann fiel die Kamera dann aus und als sie wieder lief, war der Typ halt weg. ja. Und das musste wohl öfters aufgefallen, das muss wohl sich öfters abgespielt haben, weil Paul Leides ja dann auch ja persönlich dann bei den, bei den Kneipen dann aufgetaucht ist ja und nochmal gefragt hat, wie denn das ist. da Und dann haben sie ihm halt dann erzählt, ja, ausgerechnet an dem Abend hatten wir halt einen totalen Kameraausfall.
0: Hat man denn hat man denn mal versucht zu ermitteln, ob bei diesen verstorbenen oder wieder aufgefundenen, tot aufgefundenen ähm, irgendwelche Zusammenhänge bestehen, also zwischen den Personen? Vielleicht nicht, dass die sich kennen oder aber vielleicht, dass die sich mit den gleichen ja, Dingen beschäftigen Jung, oder für dieselben Jung, Sachen interessieren?
1: Jung, Student, intelligent ähm, und in der Regel männlich. Also eigentlich denkt man bei K.O. Tropfen, dass sie eben halt dann irgendwelche Vergewaltiger, eben halt eine Frau eben halt dann da Abschleppen, aber ja das war da eben halt nicht der Fall. Also es waren eben mal halt Studenten, das waren so äh, Studentenstädte, das war auch in den, also es gibt ein Epizentrum in, in England, Manchester, Manchester, also ja. in England weiß ich es jetzt, das ist Manchester, ähm, äh, in Manchester war, war, gab es da eine ganze Reihe von Vorfällen, da gibt es auch wirklich gute Dokumentationen auch darüber, dass dann eben halt noch der die, äh, die Handyempfang also plötzlich dann eben mal halt dann also gestört war. Also es hatte immer so, so einen gewissen Grad an High Strangeness und in den Staaten war es äh, so, das war irgend so einem Staat im Mittleren Westen und auch eine Stadt, die ich schon mal im Zusammenhang äh, mit einem anderen Paraphänomen schon mal hatte, aber wie gesagt, da komme ich jetzt nicht drauf. Ja, aber äh, ja, Paul Leides hat es ja in seinen Büchern ja ganz gut geschildert, dass es eben halt dann relativ häufig dann eben halt dann junge Männer sind, hochintelligent, die äh, oftmals haben die noch nie mal irgendwie Alkohol getrunken oder waren auch von der Struktur her so irgendwie so, äh, also sehr sportlich, so American-Football-Spieler-Typen oder die hätten sich schon wehren können, ja, ja. aber das war halt ähm, alles sehr äh, sehr merkwürdig, vor allem, also wobei das noch nicht mal so das, das Thema ist, ich meine, was äh, es gibt ein ähm, also einen japanischstämmigen Amerikaner, das ist der Norio Hayakawa und äh, der lebt in Arizona und der hatte mal ähm, einen, also der hat ja, äh, einen Beitrag vom, vom, äh, vom Lokalfernsehen, also von, von einem Zen in Arizona und das, war ja, das ist ja absurd, was da für Personen spurlos verschwinden, ja? die haben ja, das sind ja Wahnsinnszahlen ja, und äh, das, das kann man rational gar nicht mehr nachvollziehen, wo die alle hin sind und zwar bezogen jetzt nicht auf die Bruttozahlen, ja, dass da irgendein, ja, irgendein Kit in der Pubertät eben mal davongelaufen ist, sondern das waren die Nettozahlen. Das waren also Personen, wo du dir weder die Leichen entdeckt hast noch den, äh, noch die lebendige Person, dass man sich also wirklich fragen kann, wo verschwinden. Das waren ja, das waren ja Zehntausende, ja, nur für Arizona. Und da fragt man sich natürlich, wohin verschwinden die? Und ich kann mich an ein Interview auf Coast to Coast äh, AM, äh, AM erinnern. Da war ähm, das war damals, glaube ich, unter dem Nuri, der, ähm, hatte, da ging es auch um diese Fälle, allerdings hatten sie da nicht den Paul Leides da, sondern einen Sheriff. Ja? Und das war dann tatsächlich so, dass er erzählt hat, dass da die zwischenzeitlich auf einer Straße, äh, auf so einem Highway, so viele Fälle haben, dass sie wohl davon ausgehen müssen, dass da mehrere Massenmörder aktiv sind. Die haben allerdings dann eben mal halt auch Zivilbeamte äh, losgeschickt, die dann mit ihren privaten Fahrzeugen dann unterwegs waren. Bis dann die Ziele bewaffnet natürlich, ja, aber halt dann nicht in Polizeikluft. Und äh, die sind da auf und ab gefahren und da hat er dann noch äh, erzählt, dass ähm, äh, die ähm, an einer Stelle müssen da wohl, da steht das Auto plötzlich, mitten auf der Straße, im Handschuhfach ist irgendwie die Smith Wesson noch drin und das, äh, der Motor läuft oder ist dann eben halt dann so weit gelaufen, bis das Benzin weg ist. Die Tür steht offen und da ist keine mehr. Ja, man weiß nicht, wo die Person hin ist. Und genau ein Jahr später, also auf die Stunde genau, äh, später tauchte eben mal halt genau an der gleichen Stelle wieder ein Fahrzeug auf, wieder ein Auto, dass er eben halt dann ja auch wieder äh, leer war und das Gleiche. ja Und das ich meine, es ist halt in den Staaten relativ schwierig, jemanden zu entführen, weil die sind halt zum großen Teil jetzt nicht unbewaffnet. ja Das heißt, du, du kannst ja zur Selbstverteidigung keine Waffe mitführen und das weiß man ja auch, dass die halt dann die Waffen mitführen. Ja. Ich würde jetzt mich nicht einfach so hinstellen, euch hier in Deutschland kannst du es ja machen, weil da kannst du ja ausgehen zu 99 Prozent, der ist unbewaffnet und wenn er aus dem Wagen raus ist, dann ist er, gehört er der Katz. Aber in den USA, <lacht> du weißt nicht, was er dabei hat. <lacht> ja, es, der kann da eine kann rausziehen. ja. Also ich wäre ich wäre als Straftäter in den USA, wäre ich vorsichtig, irgendwelche Leute anzuhalten und denen an die Gurgel zu gehen. Ja? Das kann dann also ganz schnell, weiß man ja, dass dann das, ähm, die Berufsverbrecher ja ziemlich hohe Ausfallraten in den USA haben, weil die das halt dann einfach bei ihren Aktivitäten dann eben mal halt dann angeschossen werden oder sonst irgendwas. ja. Also ich würde da wirklich aufpassen. Aber wie gesagt, das sind so Vermissenszahlen, die sind so absurd hoch und du findest die auch nirgendwo. Ja, die haben ihre Suchhunde, die schicken da, die haben ja auch viele Amerindians, die ja also da äh, als Pferdenleser unterwegs sind und ja. die finden nichts, ja, oder so das klassische Verhalten, das der Paulides ja auch beschrieben hat, bei den Suchhunden, wenn der erstmal anfängt, sich im Kreis zu drehen, weiß er nicht mal, wohin es geht ja, und das ja. ist halt wirklich merkwürdig. Also es ist mal oftmals nicht so, dass es irgend nur das merkwürdige Verschwinden ist, sondern da tauchen eben halt dann mehrere Aspekte halt dann auf, die da eben mal halt sehr schräg sind.
0: Das ist krass. Und ich merke gerade, ich muss mich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigen. Da bin ich überhaupt nicht drin. Null. Aber das ist ähm, mega spannend.
1: Ja, es ist schön gruselig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist, ja, gruselig. Ja, es ist, es ist schön, schön gruselig, vor allem, wenn du dann eben halt dann auch so, die, ähm, so ein Buch von der AD äh, Six Killer Clark liest. Das ist so eine amerikanische Fologin, also die sich da so mit den Amerindians beschäftigt und äh, die mit ihren U-Versichtungen. Und da sind ja auch viele, wie gesagt, bei diesen Nationalparks, weil die als Fährtenleser oder weil die sich dann, weil das sind eben halt dann irgendwie in, 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 an die Reservate grenzt oder sich dann eben mal halt überlappt. Und äh, die haben da ja auch zig Ufo-Sichtungen, die da eben halt, ja, oder Entführungsfälle oder oder sonst irgendwas, ja, wo man sich natürlich dann auch denken kann, naja, du hast das missing forward one phänomen in der Nationalpark, auf der anderen Seite hast du die Amerindians, die da von Ufos entführt werden, in dem gleichen Nationalpark, es war ja ein Zufall, ich habe es ja, glaube ich, bei unserem Vorgespräch ja schon mal erzählt, dass ich ja das, die Bücher von Boleides ja. parallel einher zur AD6 Killer Clark ja, gelesen habe und die beschreibt es ja dann eben, halt, ja. ich hatte ja auch mal mit einem Jim Dörter ja Kontakt mit einem amerikanischen Forscher, der ja dann damals äh, als Student, aber der muss ja wahrscheinlich schon längst verstorben sein, aber als Student in den 50er Jahren war er so ein, so ein Lookout, ja, so also damals hatten die ja dann äh, diese großen Waldgebiete, und zu verhindern, dass äh, der ganze, Bald wegbrennt, äh, haben die halt so diese Hochstände eben halt dann gehabt, die waren 10, 15 Meter hoch, ja, und dann stehst du halt da mit dem Fernglas und beobachtest dann eben halt dann hier die, äh, den Baumbestand, ob da irgendwo Rauch aufsteigt und äh, naja, gut, und er selber hatte ja ufo sichtungen da und seine Frau, also er hatte die auch bei, bei der Aktivität, der muss da wohl in Kalifornien äh, da gewesen sein und äh, ja, hat dann also für die Mufung geschrieben und ich habe ihm dann ähm, äh, damals ja noch mit Briefpost eben halt dann geschrieben und ich durfte ja auch einen Artikel von ihm veröffentlichen und äh, den er ja bei der MUFON untergebracht hat und der ist ja auch bei mir auf dem Blog und ich äh, hat mir auch sein, sein Buch dann äh, geschickt, weil er halt wirklich in die, äh, die in die Nationalpraxis und hat dann mit den Leuten dann sich dann unterhalten, die da arbeiten, ja und die, also wie gesagt, die Amerikaner sind da einfach viel lockerer, ja, wenn du da als Zivilist dann hinkommst, sagst, ach du, ich war auch mal hier der Lookout in den 50er Jahren und schön war es, erzähl doch mal, gibt es da irgendwie was und das kannst du da bei Amerikaner halt machen. Ja, Ich merke das ja selber, wie gesagt, bei diesem, bei diesem Podcast, Ja, wie schnell du da mit den Amerikanern in Kontakt stehst und dann, ja, und dann steh, bist du dann morgens am Computer und hast dann plötzlich eine UFO-Sichtung aus Los Angeles, Ja, weil du dann eben halt den nummer einfach nur mal so angesprochen hast und dann gefragt hast, ja, wie, wie sieht es denn aus da mit der UFO-Sichtung, was er da erlebt. Und da hast du ja plötzlich ja mehrseitigen Bericht, was er da mit Skizze, was er da halt dann gesehen hat und was er da erlebt hat und so, ist natürlich schwierig von München aus hier das äh, in Los Angeles zu untersuchen. Ja. Ich habe das mal weitergegeben an meinen äh, Kollegen, den, äh, Greg Fortunato, aber das ist auch von Washington State, das ist also äh, nicht von Washington State, von New York State, äh, von Kingston aus, das ist natürlich dann näher an, äh, an Los Angeles, aber halt auch noch ein gutes Stück. Aber er übernimmt dann eben halt in die Fälle, die mir dann zuge zugeschickt werden, was ja natürlich dann wirklich dann äh, ganz witzig ist. Das ist ja, dass der Blog ja zwischenzeitlich, obwohl der ja äh, deutschsprachig ist, ja zwischenzeitlich ja schon so international geworden ist. Ich hatte ja... ja. <lacht> stellweise ist es so, dass ich also mehr Besucher aus den USA und aus Kanada habe als aus Deutschland. Das ist ganz witzig, ja.
0: ich, Die Erfahrung habe ich auch, wenn ich... Ähm mich mit einem Amerikaner treffe, auch mit einem Engländer zum Beispiel, mhm, zu, für einen Podcast. Ich habe einige mhm. vorproduziert, die jetzt ja, ja. noch nicht online sind. Die sind da ganz offen und es geht ganz schnell immer. Das, da, mhm. Die brauchen keinen Vorlauf. Ich ähm, ja, schreibe ja, denen, die sagen, hey, wie spät ist es bei dir? Und die, der sagt, so so spät ja, ist es bei mir. Lass uns noch ja. drei, vier Stunden warten und dann geht es rund. Ne? Dann erzählen die dir das. Das finde ich auch ganz cool.
1: Ja, ja, also die, die Amerikaner sind völlig unkompliziert, auch beispielsweise ja. wegen irgendwelchen Bildrechten. Ja, ja. ja. Also ich kann mich erinnern, da hat mal einer so eine, so eine Karte gemacht, er arbeitet über Bigfoot-Bewegungen über, über, über 150 Jahre, also die einzelnen Orte hat er dann eben mal schon eingetragen. Und das war auf einem meiner älteren Blogs und ich kann mich erinnern, ich habe da mal bei einem Deutschen mal angefragt, wegen seiner Grafik und dann hat er mir eine Riesen-Mail geschickt, woran ich mich alles halten muss und dies muss ich so machen und jenes muss ich so machen, Und aber er überlegte sich dessen ungeachtet. Und äh, bei dem Amerikaner hat er gesagt, du, ja, prima, danke, dass dir meine Arbeit gefällt, Spann, spannst ein. Äh, und dann habe ich das gemacht, ich habe ihm den Link geschickt, und dann hat er noch meinen, meinen Blog gelobt. <lacht> meinen Blog gelobt und das hat er, ich habe ja dieses <lacht> Übersetzungstool eben mal halt dran, und dann hat ja. also er meine, meine Beiträge dann auch noch gelesen. Das ist cool, also es gibt wirklich nichts Einfacheres, äh, als, als, wie gesagt, da Informationen aus den USA zu bekommen. Das ist also wirklich großartig, ja.
0: Lass uns jetzt zum guten Schluss nach einer Stunde und zwölf Minuten zum eigentlichen <lacht> Thema der Sendung kommen. <lacht> Was war das nochmal? <lacht> ähm, auf deiner Seite, ähm, auf deinem Blog UFO-Skriptorium, mhm. zu finden unter ufoskriptorium.blogspot.com oder man kann okay, einfach nur UFO-Skriptorium eingeben, da findet man das natürlich auch. Mhm. Und da findet man einen Abschnitt, der nennt sich Arbeitsgruppe Bayern leuchtet. Was ist denn Bayern Jawohl. leuchtet?
1: Ja, Bayern leuchtet, also es ist halt so, dass ich ja ähm, hier seit, seit ungefähr 20 Jahren eben halt dann, ja, nicht alleine forsche, also es ist ja so, dass der Peter Kleinschmidt, den habe ich ja kennengelernt, also hier bei der Münchner ARS, also Ancient Astronaut Society, da gab es Lokalmeetings, der hat sich dann eben so halt noch hier eingefunden und wir recherchieren eigentlich dann gemeinsam mit zwischenzeitlich sein Sohn, der Simon ja jetzt auch zwischenzeitlich ja so 20 Jahre alt geworden hat und merkt man, wie er ja. selber wird, der hat sich dann uns dann noch angeschlossen, da hat es noch einen Uferzeugen gehabt der aus Rosenheim. Ich darf übrigens die Namen nennen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da in vielen drehte dass der Georg Sattler und seine Frau Maria. Die hatten also 2007 eine bizarre UFO-Sichtung da in Rosenheim. In, also er hatte die in, in Rosenheim gehabt und ist dann also auf den Block gekommen von mir und ist dann also vom UFO-Zeugen dann halt dann äh, zum ähm, ja, UFO-Forscher dann geworden. Und äh, es ist halt so, dass wir bei der Recherche halt festgestellt haben, dass man relativ häufig da mit diesen Lichtkugelphänomenen, die ich eigentlich so für das Kernelement eigentlich aller phänomene halte, dass die dann eben bei uns hier in Bayern relativ häufig aufgetaucht sind. Also Hallertauer Licht beispielsweise habe ich auch meine Sendung gemacht bei CropFM. Da haben sich dann ja. noch, kurioserweise im gleichen Zeitfenster, haben sich jetzt zwei Zeugen gemeldet. Einer hat es gefilmt, der andere hat es fotografiert. Unabhängig übrigens voneinander, was ich dann auch veröffentlicht habe. Und äh, der Name Bayern leuchtet ist entlehnt von Thomas Mann, der dann in den 1920er Jahren eben halt dann, also das München leuchtet, also wobei das kulturell dann gemeint hat von München. Und ich habe das einfach mal übernommen. Bayern leuchtet. Also wir beschäftigen uns mit Erscheinungen es ist so, dass es da ja, Sagenforscher gibt, wie die Emi die Böck oder die ja, Frau Schinzel Pent oder den Lerner Petzold, die sehr, sehr gute Arbeiter geleistet haben als Sagensammler. Und äh, der Lerner Petzold hatte dann eben halt auch eine Karte erstellt und die haben wir übernommen. Das hat dann der Simon Kleinschmidt gemacht, weil das ist so ein Computer crack Und der hat dann eben halt dann auch die äh, gesamten Sagenberichte aus, aus Bayern eben halt dann äh, übertragen äh, auf diese Karte die wir jetzt allerdings für eigene Zwecke eben halt dann erstmal brauchen, weil wir natürlich ja. dann auch die Hotspots da ausgemacht haben und ja, da fahren wir halt dann hin, machen Falluntersuchungen eben halt und haben jetzt festgestellt, dass es eben auch nach wie vor ja stattfindet. Also wir haben jetzt ganz neu, allerdings aus der also hier aus dem Münchner Raum, also aus Schöngeising, also in Fürstenfeldbruck war es halt so, dass dann ein Zeuge sich dann auch gemeldet hat über ein Crop-FM-Interview, äh, das ich da mal äh, geführt habe. Und da hat er mir dann ähm, erzählt, dass er dann in Schöngeising, ähm, also als er dann äh, nachts von der S-Bahn äh, nach Hause gegangen ist, dann also so ein Licht gesehen hat. Und da hat er, also es flog auf einer Höhe von 30, 40 Zentimetern, hat er so also zuerst angenommen, dass da jemand mit einer Taschenlampe dann unterwegs ist. Und dann äh, hat er aber festgestellt, dass es das so eine Lichtkugel ist. Und von der ging dann eben halt dann, also praktisch so, ja, äh, von so fächerartig eben halt dann, oder so, so, so Kelchartig eben als halt so ein Licht äh, bis auf den Boden. Und das Ding flog dann eben halt dann also dann wirklich an der Straße entlang und an ihm dann eben da vorbei und flog dann halt dann weg. Und es war äh, halt dann eine von diesen äh, Lichtkugelerscheinungen, die wir dann also als äh, Uforbs bezeichnen. Und äh, ich habe es ja schon erwähnt, Bayerischer Wald halt ein Evergreen, aber das sind wir dieses Jahr nicht, so nicht also letztes Jahr nicht, sondern weit gekommen, wir hatten nur Ärger mit einem Förster, der sich gefragt hat, was drei Männer und zwei Frauen nachts im Bayerischen Wald mit Kameras machen. <lacht> das, mit den, das mit den, ich weiß nicht, ob er das damit mit den äh, Ufos da so geglaubt hat, aber gut, dessen ungeachtet äh, starten wir da jetzt in der Hallertau- hier bei uns in Bayern ja durch und werden da, äh, da nochmal äh, entsprechende Falluntersuchungen dann auch durchführen und dann uns selber auf die Lauer legen. Und äh, das wird jetzt so der Schwerpunkt eben halt werden, weil ich wie gesagt einfach durch die ganzen Paraphänomene, es gibt halt ein, verbindenden, ein verbindendes Element und das sind halt diese Lichtkugelerscheinungen und äh, ich denke, dass es der Dreh- und Angelpunkt des, des, des Ganzen ist und dass man sich halt dann damit dann beschäftigt.
0: Beschränkt sich dieses Phänomen denn immer nur auf ein Licht, das, man am, Himmel zu, das am Himmel zu sehen ist? Nein, nee,
1: transformiert, transformiert. Also das ist halt also der Evergreen, wie gesagt, wenn man sich so mit diesen bayerischen Sagen zum Beispiel berichtet, äh, beschäftigt, dann ist es halt so, dass sie ja auch ihre Gestalt ja dann verändern können. Es gibt auch so diese Berichte, von, von dass sie halt eine humanoide Form eben halt dann annehmen äh, oder dass sie eben halt dann so auch scheinbar telepathisch irgendwie funktionieren. Das heißt also, dass dann diese Lichtkugel, also da ist halt ein einer äh,
0: aber jetzt, wenn du sagst, entschuldige bitte, wenn du jetzt sagst, telepathisch kommunizieren, kannst du dann ein Beispiel geben?
1: Ja, ja, wollte ich gerade, also beispielsweise hat ja die, <lacht> kein Problem, die Emi Böck beispielsweise, das war ja eine Sagenforscherin und die hat halt eine klassische Feldforschung gemacht, ja, die ist dann rein in ihren VW-Bus losgefahren hat halt dann die, Fre die Leute gefragt, den Bauer auf dem Feld oder ist dann in die Kneipe rein, hat dann gefragt, ja, habt ihr schon mal so merkwürdige Sachen alter erlebt, irgendwie so sagenhaftes Zeug ja. und da haben die halt dann angefangen zu erzählen und das war tatsächlich so, dass dann eben halt dann so einzelne Personen eben halt nachts unterwegs waren und tauchte halt eine Kugel auf und diese Kugel flog immer voran und wusste ganz genau, wo die Person lebt. Ja, das ging also dann eben halt die Floka. die Floka halt dann voran und dann haben sich dann auch noch die Gatte geöffnet, ja, und äh, st steuerte dann also bis direkt zu, bis, bis zu dem Bauernhof oder halt bis zu dem Haus. Und das Paradox ist eben halt, das Phänomen Phänomene auch in der gleichen Form auch zum Beispiel in Rumänien ist, es gab ja ein englischsprachiges Buch über UFOs in Rumänien von einem Herrn Farkas und der beschilderte genau die gleiche Szene. Ja. Da war eine Frau am Bahnhof und dann tauchte dieses Licht auf und flog dann. Ja immer ihr voran und direkt vor dem Haus, wo sie wohnte, blieb es halt dann stehen. Ja? Oder es gab dann auch, in Bayern haben wir ja dann Berichte über ähm, richtige Kommunikation, Ja, dass dann eben halt dann halt diese, diese Lichtkugeln dann halt dann rumfliegen und dann sagen, ja, mhm. äh, hau ab oder verschwinde oder <lacht> du stehst mir im Weg oder, oder sonst irgendwas. Ich habe ja einen Artikel dazu verfasst, der nennt sich Spre äh, Sprechende Lichter. Und äh, das andere war äh, Gleißendes Licht. Das ist auch so ein Artikel, äh, bei dem da wieder die Parallelen sind zwischen unseren bayerischen Berichten und äh, zwischen den äh, brasilianischen Vorfällen, die ich ja zum, zum Anfang ja schon erwähnt habe, weil das, was die Brasilianer da schildern, ist jetzt auch, sagen wir mal, geht ja auch bei uns aus, äh, aus den bayerischen äh, äh, Berichten ja hervor, dass da wirklich auch Todesfälle gegeben haben soll, dass dann also dann äh, Personen dann geschildert haben, dass sie dann also irgendwelche Lichter hatten, die sie dann angegriffen hatten oder die sie dann also massiv angestrahlt haben oder, oder nicht, also ich habe ja mal Fall untersucht, aber das wird jetzt wahrscheinlich wieder zu weit führen, da in der Nähe von Holzkirchen da war noch mal einer äh, unterwegs und der ist ja dann also nachts ähm, angestrahlt worden, der ist dann mit der S-Bahn mit seiner Freundin zu einer Feier wollte der und die haben sich da so also zerkracht und der ist dann also bei Saulach ausgestiegen und wollte nach Eisenhofen dann zu Fuß laufen und ähm, ähm, ist dann von oben halt wirklich massiv angestrahlt worden ist dann, äh, ist dann gelaufen und ist dann also auf den, auf den Schotter dann gefallen und er hat dann also die, die Knie verletzt das ist dann sauer geworden und dann hat er Steine hochgeworfen, also in dieses Licht rein, also hat geschildert, dass es wie so eine Stadion, wie so eine Stadionleuchte, ja. und hat dann eben mal halt dann gehört, dass diese Steine dann also irgendwie auf auf Metall dann äh, aufgeschlagen sind. Ja. Oh.
0: Das, ist ja das interessant. ging
1: das Licht aus und dann war, war das Ding halt weg, aber wie gesagt, hier in Bayern brauchen wir uns eigentlich nicht zu verstecken, also <lacht> wenn, man, wenn man da wirklich in die Mythologie reingeht und dann eben halt äh, ja, äh, bayerische Berichte dann bekommt, dann ist das, können wir dann schon mithalten. Ja.
0: Ähm, sowas derartiges zieht doch sicher auch das Interesse der Medien auf sich oder ist das gar nicht so?
1: Ja, mit den Medien da, gut, ich habe da einmal, ich habe da so, ja, gute Einladungen habe ich dann schon bekommen, aber äh, das, das Problem ist eben halt, dass du da äh, ja, vorgeführt wirst und darauf habe ich einfach keine Lust Ja. <lacht> Ja, also es hat dann natürlich dann den Vorteil, dass sich dann eben mal halt dann auch Zeugen melden, aber ich mache lieber die Kleinarbeit eben halt auch mit Podcast oder mit dem Blog oder ähm, äh, mit ähnlichen Aktivitäten. Oder man, damals haben wir ja noch mit Anzeigenschaltungen ja, gearbeitet. Haben wir ja Zeugen in den Zeitungen hier dann auch gesucht und das äh, lief zuerst. Ich war ja so wahnsinnig, ich habe ja meine Telefonnummer ja dann angegeben. Ja. Oh. Dann 3 Uhr morgens <lacht> hat dann Mr. Spock bei dir angerufen oder Alf und äh, ja, äh, ja, das oh ist dann unter Chiffre. Äh, zum Schluss und äh, ich arbeite mich lieber halt dann so vor, es bevor ich da von irgendeiner ja. Lokalzeitung da für, <lacht> für ein Vollhorst äh, gehalten werde.
0: Suppenlöffel der Woche. aber Suppen
1: Obersuppenlöffel, ja, ja.
0: Ähm, Gold. Es ist also ähnlich wie beim, ja, beim UFO-Phänomen, dass da von offizieller Seite auch gar kein Interesse herrscht, obwohl es viele Berichte gibt.
1: Ja, wie gesagt, Deutschland ist da so, so ein ganz eigenes ganz eigenes Territorium. Ja, ja halt, ganz komisch nur. Es so, erinnert mich ja an Japan, wo ja die, äh, ich irgendwann mal gelesen habe, dass der Anteil der UFO-Zeugen nicht japanischer Abkunft höher ist als der der Japaner. Weil die Japaner scheinbar irgendwie da so Skrupel haben, sich da so hervorzutun durch so eine Sichtung. Ich denke, das Denken ist dann wahrscheinlich hier in Deutschland wohl genauso, wobei das natürlich dann aufbricht, wenn man sich so einzelne Formate wie Hangar 18 aus, äh, ansieht, die ja dann auch immer wieder neue Zeugen halt haben. Aber es ist halt schon relativ schwierig, da kann in den USA, da kann... Können die Informationen noch so aufregend sein, die da kommen, oder, oder nicht aufregend sein äh, mit äh, UFO-Sichtungen und staatlichen äh, Untersuchungen, die da äh, laufen? Äh, das ändert an, an Deutschland gar nichts. <lacht> ich glaube, selbst wenn die, selbst wenn die äh, Aliens da irgendwo äh, in, Be in Beijing landen und sagen, hallo, da sind wir, da wird man hier noch sagen, ach, die Chinesen, die arbeiten da mit, Holog <lacht> mit Hologrammen, das, <lacht> ja. das nehmen wir denen jetzt aber nicht ab.
0: <lacht> ich habe die Tage mit jemandem telefoniert, erlebt auf den äh, Philippinen okay. Und er, mein, er meinte zu mir, da gibt es auch ganz viele solche Sichtungen, solche Phänomene Ich glaube, er hat gemeint, ich will nichts Falsches sagen ähm, Meistens sind es auch so Kugeln, Lichtkugeln mhm. Und dass sich da schon gar keiner mehr wundert, wenn sowas gesehen wird Da wird so viel davon gesehen, dass man, man guckt hin und sagt, aha, mhm. da ist wieder sowas man weiß nicht, was es ist, man kratzt sich da mal am Kopf, aber dann äh, läuft man weiter, weil da gibt es offensichtlich viele Sichtungen, ja, und dass sich gar keine mehr wundert.
1: Ich fand das ja witzig, die Adi Sixkiller-Clark, die Forscherin, die äh, ich ja schon erwähnt habe, die war ja, die ist ja mal, die, die lebt ja in Montana, und die ist ja dann mal nach Mittelamerika gefahren und hat halt so einen Start nach dem anderen und ist halt dann also zu den, ähm, ja, zu diesen sozialen Kulminationspunkten halt hin. ja, und hat halt also gefragt, was weiß ich denn, Leute, die sich eben halt dann in der in der Gemeinde halt bewegen und hat nach Uferzeugen gefragt und dann ähm, war das auch gar kein Problem. Also jeder kannte da irgendwelche UFO-Zeugen und eine Frau hat dann gefragt, äh, du bist wirklich aus Montana hierher gefahren, wegen, nur wegen wegen UFOs? Die, die fliegen hier die fliegen hier jedes Mal rum, das, das, ich schaue schon gar nicht mehr hin. Ja. Ja, wenn ich am Kochtopf stehe dann und meine, meine Kinder rufen da ein UFO, dann denke ich mir, okay, und deswegen wegen dieser Lappalie kommst du aus Montana. Das hat die wirklich. Das steht dann in, diesem, in einem von diesen AD6 Büchern tatsächlich drin. Ja. Das ist die eine, eine Maya, die halt dann gesagt hat: Ja, die weite Reise wegen sowas habt ihr denn, habt ihr bei euch in Montana keine UFOs? Das fand ich so herrlich. Das fand <lacht> ich absolut herrlich. Das habe ich auch in den, in den Artikel mit mit eingebaut. Die Aussage, die war wirklich gut. Diese ja, nö, wenn das Phänomen oder, oder ja, wie gesagt, hatten wir ja mit Brasilien. Also ich meine, bei den Indios brauchst du da jetzt auch nicht mehr zu so sagen. Äh, kennt ihr das Phänomen? Das ist da, das gehört da zum Tagesgeschäft, wenn du so willst. Ja.
0: ja. Es ist wirklich immer wieder faszinierend, wie, wie Deutschland auf die Frage danach auch regiert. Meine, wir, mhm. Jeder kennt ja, dieses diese berühmte Frage, die Robert Fleischer gestellt hat <lacht> und dann so abgeschmettert wurde und jeder gelacht hat bei dieser Pressekonferenz. Ja, ja, also.
1: es, äh, es ich weiß nicht, wo, womit das zusammenhängt, also ob das jetzt äh, aus der aus der Geschichte sich irgendwie halt heraus... Ich meine, ich beschäftige mich ja viel mit dem mit der, mit der Biedermeier-Epoche und es ist ja tatsächlich so, dass ich auch sehr viele Berichte eben halt aus der ja. damaligen Zeit habe und damals, so ja, zwischen Napoleon und 1848, also nach Napoleon und 1848, weil diese Biedermeier-Epoche und die haben sich ja so also ganz da waren ja die paar, da war ja parapsychologische Forschung, das waren alles ordentliche Professoren, die halt irgendwie gehört haben, ja, in dem Haus der oder der und da spukt oder da poltert und die sind da hingegangen, haben das untersucht.
0: Mhm. Ja,
1: oder, oder die Droste Hülshoff, ja, die, 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 die Dichterin, die ja auch ganz frei darüber berichtet, das war jetzt nicht außergewöhnlich oder der Schopenhauer, ja, oder gibt ja eine ganze Reihe von von Personen. Oder äh, Thomas Mann beispielsweise, ja, der hatte ja auch, äh, seine Mutter war ja Brasilianerin und hatte hier in Bayern gelebt und die hatte ja dann auch diese komischen Lichtkugeln dann bei sich dann im Haus stehen und die Manns hatten ja ohnehin, ich habe ja zwei Artikel über die paranormalen Phänomene der äh, Familie Mann ja geschrieben. Das, das, das war damals alles handelsüblich. Also der Thomas Mann ist ja zu Séancen gegangen und hat dann also ganz frei darüber berichtet, auch in einer seiner seiner Veröffentlichungen. Ja. Und wenn du heute irgendeine eine Biografie über Thomas Mann liest, dann wird dann getan, ja, jetzt kommen wir zu so einem ganz suspekten Teil und das können wir, also eigentlich wollten wir das ja überhaupt gar nicht erwähnen, aber der Thomas Mann, der hat sich mit parapsychologischen Phänomen beschäftigt. Ach Gott, und wie konnte er nur und doch so ein intelligenter und begabter Mensch und hat sich mit sowas beschäftigt. Und dann kannst du da halt, weißt du, da kannst du da halt so, so einen Quark lesen, ja? da wird der Thomas mal schon gewusst haben, was er da macht, ja. ja. Also äh, das ist halt, ja, nee, das ist halt einfach der Zeitgeist und der ist hier also in Deutschland ganz besonders stark verbreitet. Ich meine, ich merke das ja selber, äh, wenn ich mir so die UFO-Berichte dann auch stellenweise ansehe, ist der Anteil der Migranten eben hoch. Halt relativ hochwerten, also beispielsweise so, also am Flaucher. Hier so eine Sichtung von so einer äh, roten Lichtkugel, die da an der Isar entlang geflogen ist. Das waren dann also irgendwie vier vier Deutsche und ein Türke. Und wer hat es gemeldet? Das war der Türke, der sich bei mir gemeldet hat, ja. der, der da angerufen hat. Und dann, die anderen haben sich dann nicht getraut. Einer wollte dann gar nichts dazu sagen, wollte nicht mal telefonieren. Und die anderen eben halt, naja, hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Und äh, es ist halt, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht dieser dieser starke Material, ja, Materialismus, weiß ich nicht, das ist dann eben halt dann so, es ist halt...
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Ja, um. Materialismus, das ist halt einfach so. So ist es halt mal halt nur das Glaub, was dann eben mal halt hier, ja, ohne sich wirklich zu beschäftigen, was sind die Materie ausmachen, und wie ein Atom aufgebaut ist und naja gut, da kommen wir jetzt dann so weit weg, aber es ist halt wirklich ein gesellschaftliches Phänomen hier, das wirklich sehr äh, äh, merkwürdig ist.
0: Ja, soll ich sagen, wir sind, wir sind am Ende angekommen. Ich muss diese und ich bin auch am Ende mit meiner Aufmerksamkeitsspanne.
1: Wir haben jetzt so viele. Habe ich, hab ich dich jetzt fertig gemacht?
0: Fertig gemacht hast du mich nicht, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber ähm, diese wahnsinnige interessante Menge an Informationen, die muss ich erstmal verarbeiten. Ich, muss mir das Ganze, ich werde mir das Ganze heute nochmal anhören, nachts im Bett. Ich werde es jetzt ein bisschen bearbeiten, werde mir das als MP3 ziehen, dann werde ich es mir nochmal anhören, alles. Es waren so viele spannende Sachen dabei. Das war wirklich eine, eine Flutwelle von Informationen, die <lacht> über mich hereingebrochen ist. Aber mega spannend. Ich muss wirklich sagen, ich bin echt begeistert. Ich habe ich hab schon gewusst, dass es... Ähm, sehr interessant wird, aber dass es dann äh, so cool wird, für mich persönlich, <lacht> für mein Empfinden, ähm, hätte ich dann auch nicht gedacht. Und, ja, danke, äh,
1: danke für die Blumen. Also nehme ich gerne an. Ja. Sehr gerne.
0: Das es, es ist komplett anders. Also mein, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, so ein bisschen Skript gemacht. Das hätte ich auch wegwerfen können.
1: Ja, bei mir braucht man kein Skript. Also <lacht> Das, das, nee, ich finde es auch immer interessanter, wenn du einfach den Gedanken vor Gedanken eben halt dann einfach folgst. Das ist genau. halt einfach interessanter, weil dann tun sich dann die Parallelen auch. Ich meine, ich kenne das ja von einem amerikanischen Podcasts, die dann so abgehakt wirken, ja, da merkst du dann richtig, da ist Dynamik, der hat, da ist dann also richtig der Flow drin und dann ja. und dann wird er dann, dann wird er dann gestoppt und muss dann sich plötzlich zu einem Thema äußern, das ihm vielleicht jetzt da nicht so liegt oder woran ja. er halt gar nicht gedacht hat und dann nimmst du halt den, den Flow aus der Sendung raus. Ja, ja. sowas muss fließen, weißt du, das muss halt das muss, ja das darf man, das darf man nicht regulieren ne? also wie vieles im Leben ne? wenn du anfängst zu regulieren, geht es daneben ne?
0: da hast du recht, Und es ist auf jeden Fall sehr gut geflossen heute <lacht> der Flow war gut mir hat es wahnsinnig, wahnsinnig Spaß gemacht, Ladislav mir hat es wirklich wahnsinnig Spaß gemacht ja, mir auch, Dankeschön ich hoffe, wir können das äh, mal wiederholen ich habe ja. nämlich noch ganz viele Fragen, die ich heute nicht stellen konnte, weil wir ja relativ viel <lacht> gesprochen haben und ähm <lacht> Ich habe auch noch ähm, etliche Hörerfragen hier, aber da treffen wir uns einfach nochmal bei Gelegenheit und da telefonieren wir uns nochmal zusammen. Und so wir, machen wir das, das Ganze nochmal. Ich sag vielen, vielen Dank. Bleibt bitte noch zwei Minuten bei mir und für die Jawohl. Hörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.